0: Willkommen zum fünften und letzten Teil unserer Mammutbesprechung zu Chris Nolans The Dark Knight Rises. Beeindruckende acht Stunden und 31 Minuten haben wir bereits den Abschluss der Dark Knight Trilogie auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Wir haben Batmans Rückkehr nach acht Jahren Depression und Abstinenz erlebt, sein Scheitern gegen Bane und die Verschleppung in die Lazarusgrube, die Geiselnahme einer ganzen Stadt, die von einer Neutronenbombe in Atem gehalten wird, Bruce Waynes Wiederauferstehung haben wir gesehen, und auch seine Rückkehr nach Gossam und somit auch die Befreiung der Unmengen an Polizisten, die im Untergrund von Gossam City festgehalten wurden. Und da haben wir eben auch zuletzt aufgehört. Batman befreit die Polizisten und befiehlt den Sturm auf Bane. Ja, Herrschaften, auf einen letzten Ritt. Seid ihr bereit? Aber sowas von.
1: Lass uns losreiten.
0: Ja, wir nähern uns dem großen Showdown äh, und äh, befinden uns in der Vorbereitungsphase. Sprich, Batman und Catwoman gehen noch so die letzten Instruktionen durch und äh, sie darf mit dem Batpod die Grenzen oder die die Abgrenzung Gossam Cities äh, sprengen äh, und befinden uns jetzt in einem Hinterhof, in dem äh, Catwoman eben bei dem versteckten Badpot oder auf dem versteckten Batpod Platz
1: nimmt. Ja, und sie weiß, wie es angeht auf jeden Fall fielen die Dame. Oder unerschrocken. Genau, und was vielleicht noch hier wichtig ist, wir kriegen jetzt hier das erste Mal so nochmal eine zeitliche Einordnung, ne? die vielleicht gegen Ende nochmal wichtig wird. Wir haben noch, was ist im Film? 45 Minuten wird gesagt, ne? dass es noch mhm. Zeit ist, bis die Bombe hochgeht, oder?
0: Ja, was ja, wie gesagt, auch so ein Problem ist, dass so eine Bombe ja an und für sich nicht zeitlich zu definieren ist. Aber gut, damit müssen wir jetzt mal hantieren. Zum Thema Bombe und mit der wir es hier zu tun haben, gehen wir auch später nochmal ein. Mhm. Weil das ja auch nochmal einen Effekt auf Gotham City selber hat. Neutronenbombe sollte ja einen bestimmten Effekt, sagen wir mal, haben. Ja, hier gibt es ja auch noch den, den schönen Dialog mit äh, Catwoman und Batman, dass äh, sie ja auch sagt, diese Stadt schuldet ihm nichts mehr. Er sieht es ein bisschen anders, dass das Ganze ja eben noch nicht der Fall wäre, was ja äh, so ein bisschen schon in Richtung Ende geht. Also dass das Ganze erst mit seinem Tod endet, zumindest habe ich es immer so verstanden, dass er gemeint hat, hat noch nicht alles gegeben und wenn er alles gegeben hat, dann ist es dann auch sein Leben. Hier kann man natürlich fragen, schuldet diese Stadt ihm tatsächlich nichts mehr? Umgekehrt. Ja. Also
1: schuldet Batman dieser Stadt noch etwas?
2: Das ist halt die große Frage, die man sich stellen kann. Hat Batman dadurch, dass er diese, diese ganze Dent-Sache veranstaltet hat damals... Hat der da erst eigentlich dafür gesorgt, beziehungsweise sorgt er überhaupt durch sein Auftauchen dafür und durch diese ganzen Rasalgul und Liga und damit auch Bane-Verbindungen irgendwie dafür, dass halt auch ständig diese Stadt als, ja, Geisel genommen wird? Oder ist es tatsächlich so? Ich meine, von Anfang an hat er versucht, dieser Mission zu entkommen, quasi Batman nur als Symbol aufzubauen. Damit es jetzt das ultimative Symbol wird, ja, bin ich irgendwie bei Bernd. Also er muss... Sterben quasi dafür, damit dann andere sich daran inspirieren können, glaube ich.
3: Er kann ja auch nichts anderes machen gerade eigentlich.
1: Er könnte einfach gehen. Also das, was Kettung ja. mit ihm ja sagt. Ne? Du schuldest hier überhaupt niemandem mehr etwas, komm einfach mit mir, wir hauen einfach ab.
3: Aber dann hätte er auch gar nicht zurückkommen müssen eigentlich. Also Ja,
1: genau. Ja.
3: Also in dem Moment, wo er zurückkommt nach Gotham City,
4: hat er ja quasi sich schon... Er sich, ja klar, entschieden hat er sich natürlich schon, das ist ja klar. Mhm. Ja. Es, geht, es geht, sich auch, denke ich mal, hier um eine Art moralische Verpflichtung. Und das ist ja auch dieser Dialog. Ich sag mal, in Anführungsstrichen versucht Catwoman ihn ja quasi dazu zu verführen, diesen Moral über Bord zu speisen, nach dem Motto, wir hauen jetzt einfach ab, weil, wie gesagt, gesagt wird, dass er der Stadt nichts mehr schuldet. Und tatsächlich glaubt sie aber selbst ja nicht an, das merkt man in diesem Dialog. Sie glaubt ja eigentlich selbst nicht, was sie da sagt hier, ne? Und er weiß das auch. Und deswegen bleibt er ja auch. Letztendlich. Und das ist seine moralische Verpflichtung. Ich glaube, letztendlich ist dieser Christopher Nolan im Batman auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Batman, der sich seiner Schuld quasi bewusst ist, weil ihm schon klar ist, dass eigentlich auch er für vieles verantwortlich ist, was passiert ist.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich Schuld ist, also Verantwortung, ja, Schuld, ja genau, Schuld weiß ja. ich jetzt nicht. Ob ich jetzt das als Schuld definieren würde, weiß ich nicht so richtig, aber. Er fühlt sich auf jeden Fall verantwortlich. Das ist ja aber ziemlich offensichtlich. Ich meine, es ist seine Stadt und ne. Und er stellt sich dieser
4: Verantwortung halt jetzt auch letztendlich. Egal mit welcher Konsequenz ja. er, sich, er sich stellt. Er stellt sich auf jeden Fall.
1: Ja, letztendlich war ja war das ist das ja der einzige Antrieb gewesen. Also ich meine, wenn wir überlegen, wo er jetzt in dem Film jetzt herkommt, er war gebrochen. Er hätte in dem Augenblick auch aufgeben können, was wahrscheinlich jeder andere getan hätte. Ne? Und ähm, die Tatsache ja, eigentlich hat ihn Bane ja quasi selber dazu gebracht, wieder aufzustehen. Ich, also die Tatsache, dass Banin ja eigentlich foltern will, indem er ihm die Bilder die ganze Zeit zeigt aus Gotham, was bei ihm ja quasi den, den Kampf, den, den Ehrgeiz erst recht weckt. Zu sagen, ich stehe wieder auf. Ich komme wieder. Und weil ich dieser Stadt quasi ihnen noch nicht alles gegeben habe. Ja. ja, aber
2: Nolan bleibt damit eigentlich auch sehr nah am Ursprungsmaterial. Ne? Ich meine, ja. wir haben ja immer wieder äh, so dass er eigentlich ja der Mission entkommen will, haben wir jetzt über die letzten vier Teile immer wieder thematisiert und dann ähm, haben wir festgestellt, ne, also im Comic, beziehungsweise dem, was dem, dem den meisten zumindest von uns irgendwie entspricht, also das Bild von Batman, äh, waren wir schon der Meinung, naja, das ist jetzt nicht so wie im Comic. Ne? Also er zieht's durch bis ganz zum Schluss und das ist jetzt aber gerade was Moral betrifft, ne? also so eine persönliche Ethik irgendwie, da ist er mhm. schon sehr nah, glaube ich, am Original. Das ist genauso, ja. wie es, wie es Gerd jetzt gesagt hat. Und dann ziehe ich das, wenn ich einmal was angefangen habe, mache ich es auch zu Ende.
1: Absolut. Und wir haben wieder den Kreis, der sich schließt zu Beginns. Ja. Also, ihm im Prinzip ist es einfach auch sein Erbe. ja Die Stadt und die Verantwortung für die Stadt ist ein Stück weit sein Erbe, weil es im Prinzip das, Ver, das Vermächtnis der Waynes auch ein Stück weit ist. Der Vater sagt ihm im ersten Teil, ne diese Stadt war gut zu uns, wir müssen was zurückgeben. Das ist ja nicht eine Haltung, die muss ich ja eigentlich haben. Ich könnte auch einfach sagen, die Stadt hat mir überhaupt nichts gegeben, ich habe mir das alles selbst erarbeitet und hier führt er im Prinzip ja das Erbe, nimmt er das Erbe sozusagen auch weiter an und das Vermächtnis führt er fort, zu sagen, ich muss der Stadt was zurückgeben, obwohl man jetzt bei Bruce Wayne nicht gerade sagen kann, mhm. dass die Stadt ihm viel gegeben hat, also das Gegenteil ist ja tatsächlich der Fall, also die Stadt hat ihm ja eine ganze Menge genommen.
0: Kommen wir zum Sturm auf Bane oder Großangriff auf Bane, wie es Batman nennt. Der findet anscheinend in den frühen Morgenstunden statt. Ähm, Batman hat ja noch mit Blake abgesprochen, dass er ähm, zu, zu den Brücken raus soll ähm, und er eben diesen Angriff auf Bane startet mit den Polizisten. So zumindest habe ich es verstanden, dass es jetzt anscheinend eine Absprache zwischen dem Polizisten und Batman gab. Und das endet jetzt... Mitten der Wall Street nenne ich es jetzt einfach mal, Menschenmengen, die sich gegeneinander stellen. Wir sehen hier in einer sehr ruhigen Atmosphäre, ohne Musik, ohne alles, also praktisch so kurz bevor es losgeht, sehen wir Unmengen an Polizisten, die sich Baines Männern gegenüberstehen. Die Polizisten, bewaffnet mit Schlagstöcken, und wenn es nicht gerade Foley ist, der auch noch seinen Revolver rausgekramt hat, dann stehen die wirklich in einer militärischen Übermacht gegenüber in Form von Baines Männern, der ja die Rain-Tumbler mit dabei hat und ähm, Uzis und äh, was weiß ich, was die noch alles für Feuerkraft äh, dabei haben. So, und hier muss ich nochmal die Frage stellen, weil das ja alles auf, in Anführungszeichen auf Batmans geheiß passiert und das ja wirklich eine Chance ist, dass da haufenweise Menschen draufgehen auf der Seite der Polizei. Äh, was bezweckt Batman hier, indem er Menschen in den sicheren Tod schickt? Mhm. Wieso nimmt Batman das in Kauf? Er kommt mit seinem mit seinem The Bad an und setzt die Feuerkraft, der Tumbler, ähm, außer Kraft, ja. Aber es gibt immer noch genug Maschinengewehre und Pistolen, die eben auf die Polizisten einschießen. Also da weiß ich nicht, wie er das einfach Dulden kann oder als Kollateralschaden abtut in dem Moment, und dass sie das alles für ihre Ehre tun sollen, und dass das jetzt der große Angriff auf Bane ist, und ja, da sollen, da sollen ja. Menschen, also das weiß ich nicht. Das ist, finde ich, moralisch gesehen schon sehr verwerblich, gerade aus dem Standpunkt von Batman, der doch gerade was Feuerwaffen angeht, eine ganz bestimmte Beziehung dazu hat.
1: Ich finde das auch ganz schwierig. Also, das ist so sowas, wo ich, das ist eine. Das ist vielleicht eins meiner größten Probleme mit dem Film am Ende, weil das tatsächlich auch im Film wenig Sinn ergibt. Also das ergibt einfach auch logisch betrachtet überhaupt gar keinen Sinn. Das dient ja im Prinzip nur eigentlich auf der Meta-Ebene, um dieses Bild der Stürmung quasi zu haben. Ne? Also so ein bisschen der das Proletariat in Form der Polizei stürmt jetzt quasi ne, Richtung Mächtigen wieder. Also da haben wir wieder so ein bisschen diese Verbindung, die wir ja immer schon hatten, Geschichte zweier Städte, glaube ich, weil tatsächlich macht das im Film aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, also, niemand würde tatsächlich aus taktischen Gründen eine bewaffnete Übermacht tagsüber bei Licht frontal angreifen, so wie das hier passiert. Wozu auch?
2: Das finde ich auch, das ist das Hauptproblem. Also, ähm, dass Batman da Kollateralschäden in, äh, in Kauf nimmt, das finde ich gar nicht ganz so, finde ich gar nicht ganz so kritisch, weil es eben, das ist quasi der Endkampf. Also, du hast nicht, Du hast nicht mehr die Möglichkeit, jetzt großartig, also es wird quasi danach keine keine Auseinandersetzung mehr geben. Aber ich habe mich schon beim Film angucken damals immer gefragt, wann kommen denn die, also wann kommt wann kommen denn quasi äh, Guerilla-Taktiken? Die kommen ja, nicht. Genau. Ja. Also die ist wirklich dieser dieser Frontalangriff, für mich wirkt das die ganze Zeit, weil dann eben auch Bane wieder mit dieser Pose am Anfang dasteht. Ne? Das hat so was Western-ähnliches eher.
4: Aber, du, es ist, es ist, aber Ja, ich finde, es
2: ist nur für einen, nur für einen Filmzweck. Ich glaube nicht, dass es ja, das irgendeinen genau. tieferen Sinn hat.
4: Ja, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, aber ihr müsst mal das Bild betrachten, um was es geht, weil was hier, was hier passiert, ist, dass Batman, der Vigila, Vigilante, der also verfolgt worden ist von der, von der Obrigkeit, der gibt hier der Obrigkeit, dem Staat, die Kontrolle zurück. Darum geht es eigentlich. Und das ist dieses Bild, was wir hier sehen. Und wir sehen hier den Staat, die Polizisten, schwach bewaffnet, die sich tatsächlich gegen das Chaos stellen. Darum geht es. Das ist das Bild, was wir hier gezeigt bekommen. Äh, natürlich macht das von der Logik her, wenn man jetzt mal betrachtet, ja, die werden Tod geschickt und er nimmt das in Kauf. Das kann man so sehen. Aber hier geht es, glaube ich, Nolan um das Bild. Was er uns zeigt, ist, dass Batman der Stadt die Kontrolle zurückgibt und zwar den Bürger über sich selber.
1: Den Bürger über sich selber, ey, Gerd, das sind nicht die Bürger, die das stürmen. Das ist im Prinzip, ist das, wenn überhaupt, dann ist der Rechtsstaat hier.
3: Und und, 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 er, und er sagt doch selber, dass er das das
4: dass Reich, das er eben eine Armee gegeben hat. Also das sagt der Batman selber, dass es seine Armee ist. Ja, aber das aber das ist die Armee, die die Polizei ist in einem Rechtsstaat von dem Bürger, das Gewaltenorgan, was der Bürger toleriert beziehungsweise was der Bürger sogar geschaffen hat und ja, nicht das, was Wayne gemacht hat. Und, ja, das das ist das, und das ist das Bild, was Nolan uns präsentiert. Und hier sehen wir tatsächlich, wie dieser Staat, dieser Rechtsstaat, die Kontrolle wieder übernimmt. Was ja vorher genau umgekehrt war, vorher ist dem Staat ja die Kontrolle entzogen worden. Und deswegen ist das Bild hier drin.
1: Ich sehe nur nicht viel Kontrolle.
3: Ja, und, und, ich finde halt auch, dass es halt, das ist halt eine sehr amerikanische Sichtweise, finde ich, zu denken halt auch. Also dieses, auch wie die ganze Szene aufgebaut ist mit den, mit der Flagge, die noch im Wind weht, die, leicht zerstörte und sowas und dann die ganzen Polizisten, die dann als Helden da dargestellt werden. Also
1: ich finde auch, mhm. dass, das, also ich habe da mehrfach Probleme, wenn du dir die Szene nochmal noch mal genauer anguckst, ne, wenn wir auch näher reingehen. Also das, was Bernd gerade schon gesagt hat, die ersten Polizisten werden quasi vorne schon weggemäht. Da kriegt man so Erinnerungen an, an, ähm, an Filme wie Braveheart, The Patriot und so Geschichten, ne. Also wie, wie das im Mittelalter oder wie im Mittelalter und dann später noch wo gekämpft worden ist. Du stellst hier in zwei Reihen auf, ne. Und dann irgendwie die ersten Reihen rennen auseinander drauf. Und das sind quasi die Bauern, die du opferst, weil die auf jeden Fall fallen werden. Und ich finde hier ist das, was Batman macht, finde ich schon sehr fraglich. Dann macht es tatsächlich auch in der in der Inszenierung oft gar keinen Sinn, weil wenn du dann näher rangehst und die Details siehst, dann siehst du voll viele Leute, die eine Kalaschnikow auf dem Rücken haben und sich im Boxkampf irgendwie mit einem Polizisten äh, duellieren, was ja auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also weil es eigentlich müsste dieser Kampf, der würde der Boxkampf würde gar nicht stattfinden. Weil so hochbewaffnet wie Baines Männer da vorher stehen, mäßt du die Jungs
3: ja in zwei Minuten über den Haufen. Also Vor allem sind es geschwächte Männer, die monatelang in der Höhle gelebt haben. Also, das, was ich meine, ist halt, ist halt eine heroische, also eine heroische Darstellung halt von Polizisten in Amerika halt. Was ja auch okay ist, so, ich finde es nicht schlimm. Also ja. Aber und da das ist halt glaube ich weniger halt da irgendwie zu zeigen, dass es ein ausgeglichener Kampf ist oder sowas oder das ist keine nee. Ahnung, das, also das sieht man auch dann, wenn Bane und Batman kämpfen, die haben ist halt, da gibt's ja den perfekten hockey 3 ring saal quasi, das, das ist, von jedem <lacht> ja, Meter, ja, das ist von jedem zwei Meter Platz, also das, ja gut, aber ja. das ist ja Inszenierung, also ja, in ja aber auch. das ist ja alles ja. Inszenierung. Also ich das,
1: hätte mir, ich hätte mir hier an der Stelle tatsächlich einfach gewünscht, dass wir hier einen smarteren Batman präsentiert bekommen, der irgendwie einen Plan hat. Also der einfach einen smarten Plan hat. Das, was was Bernd gerade schon andeutete, er kommt und schaltet die Tumblr aus. Wenn wir uns jetzt mal so die Arkham-Spiele vor Augen rufen, gäbe es nicht irgendwie die Möglichkeit, auch die Waffen zu deaktivieren, dann würde das vielleicht irgendwie noch Sinn ergeben. Weil wenn ich wenn ich die Wahl nicht habe oder ich habe die Möglichkeit nicht, dann lasse ich doch als Batman nicht einfach Polizisten in sicheren Tod rennen, indem ich sage, so, jetzt rennt ihr los und dann rennt ihr mal irgendwie auf die Jungs mit den Karaschenkops drauf. Und dann gucken wir mal irgendwie, ob das funktioniert oder nicht, weil letztendlich ist das ja auch einfach ein Risiko, was kaum kalkulierbar ist. Außer, dass vielleicht jetzt das die Menge, die Menge macht's, weil wir haben mal halt 3000 Leute, die jetzt da stürmen, äh, und Banes Männer sind halt, was weiß ich, wie viele, das sind 300, so, aber.
4: Aber ist nicht alles verzweifelt an dieser Aktion?
1: Ja, aber das ist doch das Problem. Das Problem ist doch hier aus meiner Sicht so ein bisschen, Batman signalisiert vorher, indem er das Zeichen da an die Brücke macht und er signalisiert, ich bin wieder da, ne? ich, ich übernehme die Kontrolle und du sagst gerade, ich gebe ähm, geb dem Staat die Kontrolle wieder zurück. Kontrolle ist nicht Verzweiflung. Also das hier ist tatsächlich, der, der Plan wirkt wie reine Verzweiflung. Ich habe überhaupt keine Idee. Und dann hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das Marian gerade sagt, dass wir dann hier irgendwie eine Gria-Taktik kriegen. Also irgendwas, was bei Nacht stattfindet. Also dass das irgendwie vorbereitet ist. Es wirkt halt nicht vorbereitet. Oder ist es halt letzten Endes das große Ablenkungsmanöver? So kann man das ja auch noch gegebenenfalls interpretieren, ne? Also, weil er ja parallel, glaube ich, Gordon mit seinen Männern noch versucht, irgendwie die Trucks da zu kapern. Ähm
4: also eigentlich, eig eigentlich wird es tatsächlich sogar so angedeutet, dass dieser Angriff die Ablenkung ist, damit Gordon äh, und seine Männer die Möglichkeit mhm. haben, ja. die Trucks äh, zu verfolgen und festzustellen, wo die Bombe ist, damit man diese Bombe, weil der Plan ist ja eigentlich, den Truck mit der Bombe zu finden und den dann wiederum zu Lucius Fox aber, zu bringen, damit der versenkt werden aber kann. Aber selbst dann
3: opfert Batman einfach mehrere ja, Menschenleben. Das stimmt. Aber die muss er hier auch haben. Müssen finde ich dann immer schwierig, weil es halt so geschrieben und ausgewählt wurde. Also ich weiß nicht, ob da ja, also ich sehe auch nicht Batman als jemanden, der halt ähm, Menschenleben aufs Spiel setzt.
0: Wir hatten vorher einen Batman, der Catwoman mehr oder weniger die Waffe aus der Hand geschlagen hat, ähm, damit er seinen Grundsatz durchziehen kann. Und und hier ist es ja eine, eine umgekehrte Situation, in der eben die Leute damit konfrontiert mit mit bewaffneten Bane-Männern zu kämpfen und wie gesagt, der sichere Tod, also ich tue mich, das, ich, ich, ich bin mir diese Bilder, die damit erzeugt werden sollen, absolut klar. Ja mhm, Und das ja. ist auch beeindruckend, das ist beeindruckend inszeniert und wenn man nicht drüber nachdenkt, dann ja, kommt das auch bestimmt äh, dem dem ein oder anderen Amerikaner oder Western-Fan und so weiter dann äh, wohlig warm vor und mhm. kommt auch gut, aber tatsächlich haben wir gedacht, hier wird hier werden Batmans Grundsätze an sich verraten oder verratet sich Batman innerhalb des Films dann sogar sich selber, weil er sagt, okay, ohne Waffe geht's da nicht. Ich meine, wir haben wenig später ja auch noch eine Szene, in der Catwoman auch noch Waffengewalt mhm. einsetzt, die ihm das Leben rettet. Aber das, äh, darüber sprechen wir ja dann auch noch gleich.
2: Mir ist nur wichtig, äh, wirklich auch zu unterscheiden zwischen dem, was Gerd gesagt hat und was ihr gesagt habt. Auf der einen Seite ist es, äh, um um, mal mit Gerd zu relaten, auf der einen Seite <lacht> ist es ja tatsächlich wirklich das, das, das komplette Chaos einfach. Also es ist hier alles... Bane hat die komplette Kontrolle. Das heißt, er hat so ein Chaos geschaffen, dass du hier nicht ohne Opfer rauskommst. Das habe ich gemeint.
1: Was ich dann gerne hätte ist, und das hätte man auch darstellen können, dann hätte ich gerne irgendwie mal gesehen, dass ein Batman hier vielleicht auch einfach das bespricht und sagt, wir haben keine andere Wahl als die. Also, dass einfach mir klar wird ja. als Zuschauer, ich nehme das nicht einfach ähm, ne, billig in Kauf, bin ich billig in Kauf, sondern ich muss das machen, weil es wirklich tatsächlich die einzige Möglichkeit wäre, wo ich das würde, das würde dem ja eine komplett andere Konnotation geben. Das kriege ich nicht erzählt, sondern das ist jetzt der Plan. Das ist sein Plan so, indem er, und da bin ich komplett bei Bernd, eigentlich sein Kodex letztendlich indirekt verrät. Er tut es zwar nicht selber, aber er nimmt es halt hier in Kauf und lässt halt andere für sich sozusagen sterben und ja. für die Sache, wo ich halt sage, ja, wenn ich, wenn ich das, wenn er das für sich selber entscheidet, das ist eine Sache. Wenn er das hier mit lauter Polizisten irgendwie macht, finde ich, ist das auf jeden Fall fragwürdig. Der
3: Batman weg war, ich wäre eigentlich ein anderer. Ja. Irgendjemand sagt, wir müssen uns opfern um das Bessere Will, und dann sagt irgendwie Batman sowas wie heute wird kein Blut mehr vergossen. Ich hätte es von Batman anders
0: erwartet, ehrlich gesagt. Also ja. diese eine Szene, in der er die Tumblr via EMP, vermute ich jetzt mal, dann deaktiviert hat und vorher diese hohe Spannung aufgebaut wurde, indem man jetzt auch als Zuschauer denkt, okay, jetzt wird gleich Blut fließen und die Polizei hat jetzt eh keine Chance. Mhm. Ja, wenn man dieses Szenario etabliert hätte und dann kommt Batman und löst diese Situation völlig anders. Das wäre das, was ich von Batman äh, erwartet hätte. Er hätte ja. schon längst einen Plan gehabt, ja. der über über das hinausgeht, die Ablenkung durch die Polizisten eventuell und dann löst er durch etwas Durchdachtes dann eben diesen diesen großen Konflikt. Das wäre das, was ich von Batman erwartet hätte und nicht es dann tatsächlich auf die große Konfrontation auch tatsächlich hinauslaufen zu lassen, um sich jetzt diesen Ring zu schaffen. Und zu dem möchte ich jetzt kurz kommen. Und zwar mhm. haben wir ja jetzt das Thema, oder schon öfters mal angesprochen, Batman-Kostüme im Hellen. Und ich weiß, der ein oder andere von euch hat da ein größeres Problem damit, ein Batman-Kostüm bei Tageslicht, No-Go. Ist jetzt für mich ehrlich gesagt gar nicht mal so das große Problem. Also ich äh, finde das Nolan-Kostüm und das Bale-Kostüm oder eben dieses dieses Dark-Knight-Kostüm, äh, das eher schon optimiert wurde für Tageslicht, nehmen wir es mal so. Ich glaube, mit dem batman beginnskostüm war Nolan nie zufrieden, weil er meinte, er hätte es nie bei Tageslicht oder auch in der Verhörszene mit dem Joker zeigen können. Dementsprechend war das einer der Ansprüche, das Kostüm Tageslicht festzumachen, nenne ich es mal so. Und jetzt kommt es auch zum Einsatz. Und ich denke auch, okay, das Prinzip Batman kann ja nicht sein, dass er nur nachts unterwegs ist, wenn tagsüber Verbrechen stattfinden. Also wenn es ihn braucht, dann muss er ja auch tagsüber raus. Also von dem her ist das ein Grundsatz, wo ich sage, okay, an dem krankt die Figur Batman eh so ein bisschen. Habt ihr habt ihr tatsächlich mit der, mit der Darstellung des Kostüms bei Tageslicht so ein Problem? Und wenn ja, Warum?
1: Weil ich glaube, ja, habe ich. Weil ich glaube, dass Batman, und ich nehme noch mal das Zitat aus dem ähm, Roman vom 89er Batman, weil es einfach auf den Punkt bringt, äh, I am the Night. So, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, ein ganz großer Prozentsatz von Batmans Bedrohungspotenzial
3: und von seiner Psychologie die Dunkelheit ist. Das, das hast du ja auch in. Das hast du ja auch in Dark Knight. Glaub, wo sich die Gangsterbosse tagsüber in irgendwie Hinterzimmern treffen, weil sie nachts nicht mehr raus können. So, das ist das gehört ja schon so dazu und da ist halt, ja, es sieht halt einfach nicht cool aus, dazu, davon abgesehen. Also ich finde halt jetzt
1: tatsächlich, ja genau, also ich finde tatsächlich bei Rises, finde ich auch, da bin ich noch, ich finde das geht noch, das ist noch so ein Sinne, ich sage, ja okay, da kann ich noch mit Leben, besser mit Leben als jetzt zum Beispiel in, ich äh, werfe das mal kurz rein in, in Justice League, ja. ähm, wo das auf jeden Fall äh, arg Cosplay mäßig wirkt. Ich finde hier hat Nolan schon das Maximum rausgeholt, was du da rausholen kannst. Grundsätzlich, ähm, nimmt sich Batman aber aus meiner Sicht einfach bei Tageslicht immer einen riesigen Vorteil, den er aus meiner Sicht auch braucht.
0: Taktisch ja. gesehen.
3: Mhm. Taktisch gesehen, ja. Mhm. Es geht hier noch mehr wie in Justice League, da gebe ich dir 100% recht. Bei Justice League liegt es aber auch ganz klar an, noch an in Inszenierung und halt, ja. auch die, den, den One-Liner, der danach noch droppt dann halt, und das hast du hier halt nicht. Hier nimmt sich das schon alles sehr ernst und deshalb passt
4: das auch irgendwie. Es ist trotzdem nachts das bessere Kostüm einfach. Es kommt aber auch von der Stuntarbeit her, finde ich, einfach fällt dir beim Tag, bei Tag einfach viel mehr auf, dass sich der Stuntman da gar nicht so, so großartig bewegen könnte. Ich finde, er wirkt dabei tageslicht, weil wenn du ihn kämpfen siehst, herrlich ungelernt, während du ihn beim Bane-Kampf, äh, in der Kanalisation, wo halt auch im Dunkeln stattfindet oder im Halbdunkel oder auch bei der disco in, in Dark Knight, das fällt, das wird halt einfach durch die Dunkelheit auch kaschiert und das, da sieht das alles wesentlich dynamischer aus als jetzt bei dieser Schlägerei hier, die hier am helllichten Tag stattfindet. Ich finde, die ist sehr merkwürdig undynamisch und vieles liegt daran einfach, weil sich der Stuntman so, so langsam bewegt dabei. Ich verstehe auch nicht, warum Nolan hier tatsächlich nicht auf, äh, in Anführungsstrichen, äh, teilweise CGI-Work äh, umgeswitcht hat.
3: Ich ich Weil es wahrscheinlich nicht besser aussehen würde dann. Ja, okay, kann natürlich <lacht> sein. Ja. <lacht> ja. Und man hätte es ja halt doch einfach nachts drehen können.
2: Das wäre meine Frage jetzt gewesen tatsächlich. Ja, ja, ja. Also diese Riesenszene, nehmen wir jetzt mal an, der hätte es äh, so gemacht, wie wir das wollen, weil wir einfach die besseren Ideen haben, <lacht> der hätte geriermäßig schon einen Haufen Leute ausgeschaltet nachts und hätte ja trotzdem wahrscheinlich die Polizei dort ähm, komplett auflaufen lassen.
0: Ne? Wäre das einfach nicht zu inszenieren gewesen? Ich, ich gucke mal kurz im Drehbuch, ob das schon so definiert wurde. Ja,
1: aber, aber wisst ihr, was ich mir einfach hier wieder gewünscht hätte? Ja, ich meine, das ist jetzt äh, ich kann man jetzt wieder sagen, es ist nitpicking, aber ich meine, das ist konjunktiv. Aber ähm, gerade wenn ich mir die Botschaft angucke, die Bane ja im ersten Kampf vermittelt, also dieses ne, oh jetzt theatralik, so ist schon ne, nach dem Motto, das da mache ich mich jetzt drüber lustig und so wie auch die Rückkehr inszeniert ist mit dieser mit der brennenden Fledermaus. Ich hätte mir jetzt hier einfach gewünscht, dass ich davon noch mehr krieg, Dass ja. Batman einfach nochmal zeigt, dass diese Mittel doch effektiv se sein können und effektiv sind. Und mich nicht in einem Boxkampf wie so ein Straßenraudi äh, ohne Hirn und Verstand. Und tatsächlich muss ich das an der Stelle sagen, es ist irgendwie, es wirkt ohne Hirn und Verstand. Letzten Endes prügelt der Bane einfach windelweich, so er hat,
3: ja. kein, er hat kein Ass im Ärmel. Er der hat, es hat genauso, ein, gut, er hat ja, genauso ja. gut auf die, Stra das ist auf die Fresse äh, kriegen können der und sie noch weiter schießen können. Also die hätten weiter so abknallen können. So. Ja, ich mein, ja. Oder Hunde haben können, weil gegen Hunde ist die Rüstung ja auch anfällig.
2: Wenn du so tief in, ins Detail gehst, dann kannst du aber auch äh, genauso sagen, ja, er hat ja schon alles probiert. Also der, er hat ja gesehen, dass er mit Theatralik und den alten Mitteln nicht äh, gegen Bane ankommt, sondern aber, dass er. Sein altes Ich. Ja, aber genau. das Ding ist ja, er
3: war ja nicht sein altes Ich. Er hat ja, das, sich nicht darauf verlassen, irgendeinen Plan zu haben. sondern Er ist ja auch in den ersten Kampf genauso kopflos gegangen. Im Endeffekt siehst du ja keinen Unterschied zum ersten Kampf wie jetzt. Außer, dass man halt die ganze Zeit hört, dass er auf Metall schlägt, weil er auf die Maske mehr schlägt. Ja,
1: ich meine, das ist jetzt seine einzige Taktik, so gefühlt, wenn wir jetzt sagen, ne, er schlägt jetzt bewusst irgendwie auf die Maske. Ähm, das, ist der, das ist der Plan, ähm, der am Ende ja auch tatsächlich, ich sag jetzt mal, wir wir nicht zu viel vorgreifen, was ja theoretisch auch funktioniert hätte, jetzt nur gegen Bane alleine. Ähm, ja, ich, ich, wir müssen das jetzt auch vielleicht nicht weiter im Detail ausreizen, nee. ich glaube tatsächlich, dass ich mir für diesen Beginn des Showdowns, hätte wir mir einfach einen ähm, taktisch... Cleverer agierenden Batman gewünscht. Ich glaube, das ist aber einfach mein Bild, was ich von Batman habe. Dass der Typ, der mit plan da reingeht. Dass der Typ, der da rational reingeht. Das ist der Typ, der nicht zulässt, dass da Polizisten geopfert werden. Das ist der Typ, der seine Technik-Gadgets irgendwie sinnvoll einsetzt, ähm, um sowas wie Kolteralschäden zu vermeiden. Und wenn ich die ganze Zeit diesen Kodex gelebt kriege, ähm, und ihn ja vorher auch selten bei Tag irgendwie sehe, ähm, dann hätte ich das jetzt hier gerne auch fortgesetzt. Also hier geht's so ein bisschen raus aus, aus, aus meinem persönlich, persönlichen Batman-Schema. Ja.
0: Vielleicht noch ergänzend, also im Drehbuch steht tatsächlich äh, Dawn, mhm. also Morgengrauen. Mhm. Also es ist schon für die Was? Zeit definiert gewesen, in dem das Szenario.
1: Ich meine, das macht ja auch Sinn. Also, du kannst ja die Polizisten auch nicht bei Nacht angreifen lassen. Also, ich meine, die Nacht wäre für ihn alleine brauchbar. Aber du kannst ja die Polizisten nicht irgendwie, ne, unbewaffnet, äh, tags in, bei Nacht irgendwie ein Gebäude oder eine, ne, 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 ich sag mal, von der Waffenstärke deutlich... Ähm, besser ausgestattete Armee stürmen lassen bei der Nacht. Also ich meine, das sind ja keine Ninjas, hm, die mhm.
4: Polizisten. Auf der anderen Seite wäre das nicht taktisch besser gewesen, dann hätten ja auch die Gegner nicht gesehen, dass die Polizisten kaum Waffen mhm. hätten, wenn sie im Dunkeln gewesen wären. Naja, aber ich glaube, das Dawn, wenn es wirklich so <lacht> drin
3: steht, dann ist es ja auch wieder vielleicht so ein echter Callback zu The Dark Knight, irgendwie die Nacht ist am Dunkeln. Und ja, ne? klar. Ja. Also auch symbolisch gesehen, ne? Ein neuer ja, genau, Tag. Das, 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 ja, genau. Das Neubeginn ja. quasi startet jetzt, ja, genau. Ich meine, generell finde ich das ja auch ganz cool. Ich meine, es wird ja wirklich mit Schauspielern noch gedreht, was ja heute undenkbar scheinbar ist. Ja. Und die ganzen Leute, die sich da prügeln, ja. das ist ja schon ja. eigentlich... Also das, das an sich finde ich ja schon ja. cool. Ich meine, natürlich, dass das, das ist dann halt der perfekte Boxring für die beiden die ganze Zeit. Aber klar, das ist halt ein filmisches Ding, das kannst du halt anders nicht machen. Ja. Und da dann muss man dann auch vielleicht... Wenn man das halt so zeigen will, sollte man auch vielleicht dann ein bisschen die Logik hinten vorlassen, weil es natürlich wär, natürlich ist es alles Quatsch so. Also das im Endeffekt müsst einfach nur von hinten einer Batman totschießen, dann wäre vorbei so. Also oder, oder am Cape mal ziehen. Aber das, das 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 lassen wir schon alles <lacht> außen vor.
1: Ja, da dürft, genau, ich würde sagen mit der Logik dürfst du das Cape auf gar keinen Fall benutzen. Mhm. Ähm. Ich finde auch mit, mit dem Schneefall, das ist ja alles auch, ne? Optisch finde ich das auch alles top. Das ist gar keine Frage. Das ist ja, das ist ja auch, was Nolan einfach kann. So, keine Frage. Ich finde auch atmosphärisch das ist alles irgendwie top. Ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Das ist nichts, wo du beim ersten Schauen wahrscheinlich drauf achtest, weil beim ersten Null, Schauen bist du genau. atmosphärisch ne, und inszenatorisch mhm. davon auf jeden Fall gefesselt, weil es einfach fesselt. So, aber wenn du darüber nachdenkst, auch in der Logik des Films und auch in der Logik der Figur, wie sie über zwei Filme lang aufgebaut wird, wird es schwierig, aus meiner Sicht. Ja.
2: Aber, aber stellt euch das mal vor, ähm, wie heißt er, Bruce Bain im Forum hat doch geschrieben, nee, nicht im Forum, im, unter den Kommentaren, dass er mhm. dort war, vor Ort. stellt euch mal vor, du, du stehst dann dort und siehst 3000 Mann aufeinander mhm. zurennen und, und vorne am vorne an der Spitze Batman. Das muss ziemlich geil gewesen
3: sein. Ja klar. Sollen wir vielleicht mal weitergehen, oder? Ja. Genau, schauen
0: wir, mal, was, was dann noch die Nebenschauplätze sind, davon gibt es nämlich so einige und Henning hat ja gerade schon eben gesagt, man ist ja als Zuschauer sehr gefesselt und so sehen wir dann eben auch Miranda Tate, die das Ganze beobachtet und sie machen es ganz schlau, man hat nämlich den Eindruck, sie wäre immer noch die Geisel Baines, mhm. ähm, weil da eben jemand mit seinem Maschinengewehr an ihr vorbeiläuft, sie hat aber bereits schon ihr ähm, Talia al Ghul Outfit an. Das ist äh, vielleicht etwas, was in, bei der ersten Betrachtung gar nicht mal so auffällt. Gleichzeitig geht die Jagd nach der Bombe weiter mit Commissioner Gordon, die sogar einen äh, Schulbus einsetzen, um einen dieser Trucks zu stoppen. Allerdings ist dieser leer. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, Blake kümmert sich darum, dass die Waisenkinder aus der Stadt gebracht werden, ebenfalls mit dem Bus und äh, Catwoman hat sich den Weg freigeschossen und hadert. Bleibt sie oder folgt sie den lauten Rufen der Polizei, die sich eben gegen Banes Männer aufgelehnt haben. Und äh, ja, Lucius Fox ist beim Reaktor, um ihn zu fluten. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie, wie machen wir weiter? Wir wissen, jetzt überschlagen sich die, die Stränge. Und ähm, ich glaube, wir würden jetzt erstmal beim Kampf... Batman gegen Bane bleiben, der ja, ja dann ähm, über die Stufen des Rathauses dann äh, in den Eingangsbereich führen und da gibt es ja dann immer so ein paar coole Szenen, ne? auch wie Bane mal gegen diesen äh, Pilaster schlägt und ja. äh, der, den dann sogar zu Bruch bringt und ja. also da gibt es schon so richtig coole coole Moves, die auch richtig so ins, ins Mark treffen, finde ich. Ähm, was ich mir damals gedacht habe, und wir haben auch schon drüber gesprochen, Banes Schwachstelle. Das ist seine Maske. Und auf die haut auch Batman ein paar Mal drauf. Und ähm, man hat sich damals schon immer gedacht, so wird es so enden mit Bane? Bevor man den Film gesehen hat, wird wird das das sein? Batman schlägt da ein paar Mal drauf und das war's es dann mit ihm. Ja, mehr oder weniger. Aber ich finde, man bekommt es gar nicht so wirklich mit, dass das seine Schwachstelle war, die ihn dann zum Boden zwingt oder auf den
3: Boden zwingt. Also er wird halt immer roter und hat mehr Adern am Kopf und so. er wird halt schon sauer, wenn, wenn man mal drauflegt. Es ist halt bloß auffällig bei dem Kampf, dass man es halt so deutlich hört halt die ganze Zeit, ne? Hm. Aber er wird ja schon deutlich wütend, da, so wenn das Ding kaputt ist. Das finde ich schon, also ich glaube, wie das Tom Hardylein gemacht haben muss, finde ich schon beeindruckend. Mhm. Weil er zum Schluss eine richtig rote Birne einfach hat. Also, das finde ich schon und dann auch wie, also auch dann gerade, wie er dann ausrastet und dann, was du gerade meintest, diese, diesen Pfosten da kaputt schlägt das ist schon echt cool. Also ich weiß noch, dass ich damals im Kino gesessen bin und mein Kumpel, mit dem ich den geguckt habe, wir uns beide so, so grinsend zugenickt hatten, weil wir das dann mhm. schon irgendwie ganz geil fanden. Also.
0: Ja, ich hätte mir halt ein bisschen mehr die Funktionsweise dieser Maske erklärt gewünscht. Also da, damit ich verstehe, was ihn jetzt da gerade so arg schwächt oder was ihn jetzt da auf, auf den Boden zwingt. Und Batman scheint da ja tatsächlich draufgehauen zu haben und das, das war es auch. Und wir hören mal am Anfang des Films, dass es äh, riesige Schmerzen für ihn bedeutet, wenn er diese Maske abnehmen würde. Aber ja, was diese Maske ja macht, hat man auch schon drüber gesprochen, wisst man nicht wirklich. Doch, doch, ich habe ähm, was gefunden. Okay. Ähm, Nolan hat in einem, in einem Interview gesagt, dass
2: die ihn tatsächlich mit Anästhetikum versorgt. Ja, das, betäub, also das betäubt seine
1: Schmerzen, oder? Genau, genau.
2: Aber das war leider im Film für mich auch nicht sichtbar. Ich habe gedacht, das hält seinen Kiefer zusammen irgendwie und er kann dadurch nur nur noch, also er kann nur dadurch gut atmen, habe ich irgendwie gedacht. Aber offensichtlich lässt in dem Moment sofort irgend so was Anästhetisches nach. Also er ist sofort voller Schmerzen.
4: Ja, aber das ist ja diese Erklärung vom Anfang, die man beim ersten Mal gucken, wenn man den Film das erste Mal im Kino sieht, äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gar nicht mehr im Kopf hat. Vor allem, weil es ja am ja. Anfang auch so schnell passiert, weswegen ich mich ja auch gefragt habe äh, beim ersten Kinobesuch, warum verdammt nochmal äh, ist das jetzt plötzlich die Schwachstelle, beziehungsweise war das bei mir sogar noch so, dass ich diesen Soundeffekt, dieses Schlagen auf Metall gar nicht so wahrgenommen habe im Kino
0: da tun sich die anderen Medien natürlich schon leichter, also in der Ursprungsphase, in der Animated Fassung oder auch in äh, selbst in Batman und Robin, in der man eben gesehen hat, was macht dieses Venom aus Bane, ja, dass er dann eben zu dieser Muskelfigur wird oder dass er eben anwächst, dass die Muskeln anschwellen, dass er stärker wird, das war plakativer dargestellt und, und hier bleibt dieser Aspekt zumindest optisch völlig aus.
3: Das, das Problem ist, halt, glaube ich schon ein bisschen, dass Nolan beim Joker sehr gut damit gefahren ist, nichts über den Joker zu erklären und bei Bane hätte es vielleicht geholfen, wenn ein bisschen mehr bekommen hätte, vielleicht. Wobei wir schon deutlich mehr von Bane wissen als von Joker.
0: Das stimmt, das stimmt. Besonder, besonders jetzt auch, äh, in dem ja der Spruch umgedreht wird, in dem Batman mhm. äh, Bane die Erlaubnis zum Sterben gibt, sobald er ihm gesagt hat, wo der Zünder steckt. Und, das ist ähm, auch echt schlimm, ne? Ja, im Englischen mehr als im Deutschen. Ich weiß nicht, die, die Leute haben da so eine Riesensache draus gemacht, wenn er ihn da dreimal so anschreit. Mei, ich fand das gar
3: nicht mal so witzig. Wenn man den Hintergrund weiß, dass es ein Stimmverzerrer ist, dann ist es wieder weniger komisch. Es wirkt halt nur deswegen so komisch, weil er halt so brüllt die ganze Zeit. Und wie Henning meinte es ja auch schon, dass er eh ein bisschen Probleme mit der Mund partiert, weil die so zusammengedrückt ja. aussieht. Und das hast du da halt noch ein bisschen mehr halt. Also das ja ich kann das schon nachvollziehen dann auch dann Bane dann auf einmal nur noch so wie so ein keine Ahnung so, so, äh, nur noch dieses komische Geräusch da macht das ist dann ja das ist dann schon das ist dann schon ein bisschen das Beat auf jeden Fall das lädt dafür dazu ein sich ein bisschen drüber lustig zu machen finde ich
2: finde ich überhaupt nicht weil du hast in der du hast ja in der Situation dreht sich ja dieses dieses quasi das Gewaltmonopol in die ganz andere Richtung also ich fand das sehr ziemlich beeindruckend, weil also vor allem, weil wir jetzt wissen, dass er das Schmerzmittel nicht bekommt, wenn du wenn du die ganze Zeit versorgt wirst mit irgend so einem Medikament und das ist dann plötzlich nicht mehr da und du bist nur noch voller Schmerzen. Also
5: ich,
0: ich glaube, der, der Rico meint, dass es für ihn unfreiwillig komisch ja, daherkam, äh, wahrscheinlich auch in der Kombination mit vorher einem sch schreienden Batman und dann ah, im nächsten ah, Moment ja. dann einem ein blubbernden Bane. Das ähm, <lacht> okay, in, in, in der Konstellation macht das okay. wahrscheinlich einen merkwürdigen Eindruck. Jetzt kriegen wir auch wieder die Schwachstelle von diesem Batman-Kostüm zu spüren, beziehungsweise Batman bekommt es zu spüren. Und zwar wird ihm ähm, sprichwörtlich und äh, tatsächlich ähm, das Messer reingerammt. Ähm, und zwar von Miranda Tate, die sich jetzt hier als Talia Al Ghul outet. Ähm, wir, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Also ich wusste es ja leider schon. Äh, wer war unverblümt im Kino, was das anging?
4: Ich. Ich wusste es nicht.
1: Okay. Ich auch
4: nicht. Ja. Ich es ah,
2: mir ich, <lacht> okay. ich bin durch irgendwas gespoilt worden vorher. Hatten wir schon mal.
5: Mhm.
4: Der Witz bei der Sache ist, auch wenn man es nicht wusste, hat es mich nie emotional berührt, weil das so aus dem Nichts kam. Äh, und ich diese ganze Storyline schon beim ersten Gucken auch total aufgesetzt fand, äh, dass ich das tatsächlich äh, sogar lieber gewusst hätte. Weil dann wäre mir zumindest der Grund für diese Storyline klar geworden
0: das emotionale Berühren, also diese Fallhöhe, die ja dann eben die, ich nenne es jetzt mal Sexszene zwischen Bruce Wayne und und Miranda Tate hatte, die sich dann eben als ja, großer Feind, also der Feind in meinem Bett, so äh, gesehen, dann empuppt, ist tatsächlich ein bisschen schwer. aber darüber haben wir schon gesprochen, es ist halt, wenn man die Figuren nicht gut genug etablieren kann, dann ja. ähm,
1: wirkt das gar nicht so schockierend, wie es hätte sein können. Das, das hat einfach halt keinen Impact. Ne? Ja. Du hast halt die Connection zu der Figur nicht, die ja. Chemie zwischen den beiden wird nicht vernünftig aufgebaut. Das haben wir ja in dem Teil, wo die Szene vorkam, ja schon besprochen. Entsprechend ist jetzt hier so ein bisschen, ja, okay, gut. Ja, genau
4: so, aber, genau so habe ja. ich okay. aber, das, aber
3: das ist halt die Frage, ja. hätte man sie in einem letzten Film aufgebaut quasi, hätte man dann, also wäre sie vorher schon drin gewesen, wäre es dann besser gewesen? Also wäre es Figur aus...
1: Ich rede schon im Film selber. Also ja. dadurch, dass sie natürlich dieses permanente... Ich meine, letzten Endes bauen sie ja die ganze Zeit auf die ähm, Partie Catwoman-Batman. So, Ich meine, mhm. darauf wird alles aufgebaut. Die funktioniert auch. Dann taucht dann Miranda Tate zwischendurch mal irgendwie auf. Die wird genannt. Dann gibt es da die Liebelei. Und dann dieses, wollen wir zusammen abhauen? Nee, doch nicht, kann doch nicht. Ähm, und jetzt am Ende ist sie quasi sozusagen die ähm, Antagonistin ähm, des Films, Finde ich schwierig. Ich fand damals schon schwierig, dass es im Prinzip auch dann in dem Augenblick Bane so ein bisschen zum Handlanger macht. Das fand ich damals auch so ein bisschen schwierig, weil der ganze Film sich natürlich darum dreht, dass Bane hier der, der die große Nummer ist. Und ich weiß, dass ich damals im Kino gedacht habe, so, ach so, er ist jetzt so der Handlanger von Talia Ghul. Hm. Es hat für mich tatsächlich die Figur ein bisschen entwertet. Ähm, das würde ich jetzt heute so vielleicht nicht mehr unbedingt sagen. Aber ich weiß, damals im Kino war das so ein Moment, wo ich dachte, hm, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
0: Ich finde den Ansatz, den Rico gerade angesprochen hat, auch wenn er nicht umgesetzt wurde, aber sehr spannend ja. mal angenommen. Rachel Dawes hätte sich als Talia Agul rausgestellt. Mhm. Also schon im zweiten Teil etabliert, als die große Liebe, als eventuell sogar die Person, die ihn ähm, als, als, äh, in ein normales Re Leben rüberzieht, würde sich dann eben als seine große Nemesis dann empuppen. Hätte man natürlich ja, anders spielen müssen, ist klar. Aber ähm, hätte wahrscheinlich eine größere Fallhöhe gehabt als jetzt hier das eine techtel mechtel auf, auf jeden Fall.
3: Fall. Das, das, das halt der Vor
1: dann hättest du aber auch keinen kein Happy End mehr geben können. Also das die halt Fallhöhe wäre so groß, dann hätte ja. das, das zweite Mal ja. den Rücken und das Genick gebrochen. Also dann wäre <lacht> dann auf jeden Fall,
3: Fall Auf der Höhle stehst du nicht wieder auf. Also das <lacht> halt definitiv nicht. Das ist halt der Vor und der Nachteil bei Nolan, dass er halt die Filme quasi für sich nur entwickelt hat. Deswegen wäre sowas, glaube ich, schwierig gewesen, über mehrere Filme sowas aufzubauen weil du das, das ja, glaube ich, gar nicht hast eigentlich in dem Film, außer halt, dass dann rückwirkend dann so gemacht wurde. Aber es wäre natürlich schon echt, also dass seine große Liebe dann auf einmal Talia Al Ghul ist und das alles von vornherein geplant wäre, wäre schon auf jeden Fall nochmal ein geiler story Cliff gewesen.
2: Ach komm, das hätten wir doch so auseinandergenommen, Wenn die ist, ist als Kind schon installiert, als Freundin von Bruce, obwohl wir noch nicht mal wissen, dass der Batman wird. Ja, okay, jetzt nicht, das hätte man anders
1: umsetzen müssen. Also nicht ja. jetzt, man kann jetzt nicht eins zu eins, man hätte jetzt nicht eins zu eins äh, Talia mit Rachel ersetzen können. Also das meinen wir, glaube ich, nicht. Ne, so ein Und die Genialität der 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 äh, der Liga, der Gesellschaft
0: der Schatten hätte ja. ich zugetraut, dass sie tatsächlich schon sehr früh die junge Talia Al-Ghul ähm, als, als äh, Freundin von Bruce Wayne etabliert hätten. So wie, wie es äh, Liam Neeson bzw. Raza Gulia gesagt hat, wie tief sie ja ins Ökosystem eingegriffen sind und so weiter. So hätte ich ja, sie ja. genauso auch ins, äh, ins Privatleben.
1: Das wäre mal ein subversiver Ansatz, mein Freund. Das <lacht>
4: Ich hätte ja. aber auch gerne Talia wie in den Comics gesehen, die halt so krass äh, drauf ist, auf der einen Seite als Anführerin der Gesellschaft der Schatten, auf der anderen Seite äh, so in Batman verliebt, dass sie ihn auch nicht töten kann. Also das hätte mir auch sehr gut gefallen, ja. wenn sowas gemacht hast.
1: Aber hier wäre aber hier ja die Rache für den Tod des Vaters und das wäre schon... Ja, klar. <lacht> ich zerstöre dich quasi von innen einfach, indem ich ja. das einfach emotional kaputt mache. Ach so, ja. ja, falls jemand das Hollywood zuhört, ihr braucht eine Läufe von Writers Room,
4: wir ähm, ja. <lacht> machen die nächste Reihe dann. Ja, genau. Ja. Wenn, wenn es fertig ist, kommen wir. Da kommen wir. Ja, in der ja. Zwischenzeit
0: gelingt es ja dann eben Gordon auch, die Bombe, ähm, also den Zünder zumindest, zu deaktivieren, den Thalia eigentlich jetzt auch ähm, demonstrativ auch zünden wollte. Ne? Also das war schon ihr Vorhaben, jetzt inmitten dieser gesamten Situation die Bombe hochgehen zu lassen.
4: Ja,
3: Ja. also die, ich finde, sagen wir so, die Hingabe finde ist beeindruckend von den Herrschaften.
0: Also keiner wollte da raus aus der Nummer. Ja. Bane wollte nicht raus, Talia wollte nicht raus. Sie wussten, okay, das hier wird jetzt das Ende sein. Ich drücke den Knopf und fertig. Damit bieten sie eine gute Parallele
2: zu Batman selbst. Also die äh, haben eine Mission und die muss bis zum Ende durchgezogen werden. Und ich meine, das ist ja, das ist ja tatsächlich was Batman typisches. Der trifft immer wieder auf Gegner, die ihn spiegeln in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und äh, die beiden Figuren machen das perfekt. Na, ne? die sind ja oft deswegen nur Gegner, weil sie es eben mehr übertreiben als er.
3: Ja. Ist halt, ja, ist halt nur ein bisschen schade. wie hätten auch schon mal, dass in dem Moment, wo Talia halt auftritt, Bane auch weg ist. Ne? also er ja. hat eh nicht mehr viel zu tun. Ja. Und dann halt gar nichts mehr danach. Er guckt ihr nochmal verliebt entgegen, hat auf einen ganz coolen Spruch, finde ich. Hat er wirklich ja, Tränen in den Augen, oder? Das ja, Tränen in den Augen. Und
0: finde ich schon. richtig cool. Also ähm, ja. Das hat mir schon immer gut gefallen, wie er dann eben genau diese Tränen in den Augen hat, weil das dieser eine Moment recht viel sagt.
4: Ja. Hm. Ich sag auch immer, Tom Hardy ist für mich genauso brillant, wie ein Heath Ledger ja. in seiner Rolle. Also was hm. Tom Hardy aus dem Bane gemacht hat, ja. äh, bei allem hin, ich liebe das, wie er diese Figur verkörpert. Ja, der Joker ist halt die deutlich dankbare Rolle wahrscheinlich dann, ne. Also das. Ja, er hat das halt Dialog. Aber Tom Hardy muss man auch mal ganz ehrlich sagen, der hat ja gar nicht mal so viel Dialog. Und wenn, dann ist er halt auch genuschelt. Äh, und er hat diese Maske. Und ich finde, er spielt es trotzdem so, so brillant. Aber man merkt man einfach, was für ein geiler Schauspieler das auch ist. Also ich, ich finde den Spruch halt cool. Ja, du musst dir das Feuer wohl vorstellen, was er dann zu ihm
3: sagt. Das, das finde ich, find ich schon eigentlich ganz geil vor allem man darf ja nicht vergessen das ist seine große Liebe und wahrscheinlich weiß er ja, dass die beiden noch eine Nacht miteinander verbracht haben ah, kommt
0: noch dazu Auch, ja. also <lacht>
3: <lacht> deswegen
0: ja das stimmt
2: das geht eigentlich viel zu schnell ich ähm, hm. im Vorhinein hatte ich noch Batman Vengeance gelesen da geht's um äh, Bane Vengeance heißt mhm. da ja. versucht Bane quasi aufzusteigen innerhalb der Liga zum zum Nachfolger von Ras Al Ghul ich weiß nicht ob ihr den Comic kennt ja und äh, das hat, also das hat mich hier wirklich dann alles sehr daran erinnert, weil ich fand, diese ganze talia geschichte in dem Film, das bin ich jetzt nicht so angetan von, weil die so eben, ne, so oberflächlich dort platziert ist. Aber das hat mich dann schon abgeholt, also dieser Moment und eben, wie gesagt, auch diese Spiegelung von diesem von diesem Comic. Ist es,
3: ist es öfter ein Ding, dass Bane auch in der Liga der Schatten drin ist, in den Comics?
2: Nee, der hat versucht, da reinzukommen und ist, äh, glaube ich, erweist sich am Ende nicht als würdig.
0: Ähm, Catwoman taucht auf und ähm, rettet Batman das Leben. Wir haben schon kurz oh. drüber gesprochen, indem sie eben den, <lacht> die Feuerkraft des Tumbler's benutzt äh, und dann eben auch Bad noch Pods, meint. Oder? Äh, hab, was habe ich gesagt? Tumbler. Ja, Tumbler. Das benutzt genau und sie dann eben auch meint, okay, man müsste nochmal über seine äh, keine Waffenpolicy sprechen. Ähm, ja, auch
3: schwierig. Vor allem wenn, man, wenn, wenn er halt danach mit ihr halt dann quasi happily ever after ist, so, ne? Also ein bisschen naja, es ist ja nur ihre Meinung. Also in den arkham, -Spie arkham spielen wäre Slina Kyle auch im Gefängnis gelandet danach.
1: <lacht> also ich finde es eher, ich find's eher krass. Ähm, das war zwischen so ein über die ich mich damals im Kino richtig geärgert habe, weil im Prinzip ist die, ist jetzt hier der, ist die, ist die letzte Stufe der äh, Demontage Banes, also als Figur. Erst wird er zum Handlanger degradiert. Ja. Und jetzt wird einfach über einen Haufen geballert. Ja, das also habe ich auch. Tatsächlich muss ich sagen, ich kenne mhm. wenig Filme, wo mit einem Antagonisten, mit dem so viel Zeit verbracht wird, den aufzubauen ja. ähm, und den in Position zu bringen, dass er so abserviert wird, ist schon wirklich krass. Eigentlich im Prinzip im Vorbeigehen. Ja. Also ohne größeren Showdown, ohne größere Dramaturgie. Einfach über einen Haufen geballert und das war's. Also ich habe im QRS erst noch gedacht, okay, kommt der jetzt noch mal wieder? Aber das kann ja nicht sein. Irgendwie, Die hat den halt ne, aus irgendwie zehn Metern über ja. einen Haufen geschossen. Ähm, und dann und dann wird das Ganze noch quasi mit einem, ich finde, für Nolan-Verhältnissen relativ billigen One-Liner noch ja. irgendwie gekappt. Also das finde ich eine Szene, die, die ganz ehrlich, die gefällt mir auch heute immer noch gar nicht. Also ich finde es die wär, ganz
3: schlimm. Es wäre halt schöner mit der Geschichte, die man gerade gehört hat, wenn er sich, wenn wenn quasi, keine Ahnung, blöd gesagt, Catwoman will Talia schießen und, und Bane schmeißt sich davor. Irgendwie sowas. Ja. Irgend, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen irgendwie... Ja, das eine gute ja. Um diese, um diese ganze Liebesgeschichte, so, das wäre dann auch irgendwie noch ganz witzig, weil dann ist Captain noch so ein bisschen eifersüchtig, weil jetzt überspitzt dazu gesagt, und, und dann stirbt halt quasi Bane in den Arm von Talia, was schon eine schöne, also, so wie ich es mir vorstelle, wäre es auf jeden Fall eine schöne, rundere Szene gewesen. Also, ich
1: finde, hier merkt man tatsächlich, dass halt an der Stelle der Film einfach, ähm, hier nimmt er ja nochmal Fahrt auf. Jetzt wird wird's ja wirklich gehetzt. Jetzt überschlagen sich ja quasi so die Ereignisse sowieso schon seit zehn Minuten lang. Jetzt wird es noch richtig krass. Und jetzt merkt man so ein bisschen, es soll auf einen bestimmten Showdown-Art hinaus. Und jetzt müssen wir noch schnell irgendwie die Stränge quasi, ne, beenden. Bane ist jetzt hier, der wird halt in zehn Sekunden beendet, der Bane-Strang. Ja. Also vorher wird ja. noch kurz erklärt, wer ist er eigentlich überhaupt? Mhm. Und warum und wieso und weshalb? Das wird mir alles irgendwie erzählt. Ich kriege noch mal eine Rückblende mittendrin. Also, mich auch, ne, so rein vom das Erzähl, rein von der, von der Erzählstruktur ist auch nicht so ganz galant. Hm. Um, ich muss noch mitten im Showdown, im, im Finale, kriege ich noch mal kurz eine so Rückblende, um dann, um, das zwei Minuten genau. später, wird dann der Antagonist über einen Haufen geballert und fertig und weiter geht's. Und da wird auch kein Wort mehr drüber verloren. Also das Das ist, halt, was, das einfach. ist halt
3: so ein klassisches Nolan-Ding, was, was er, finde ich, oft macht. Dann halt, das ist halt im Prinzip passiert hier gerade alles nur für den Zuschauer. So ein bisschen, bis auf den Tod von Bane, auch so wie es erklärt wird und so. Natürlich ist es auch wichtig für Batman, aber
4: halt hauptsächlich wird alles nur für den Zuschauer kurz aufgemacht. Und dann halt so kurz weggezogen. Und, das und dann kommt die Erkenntnis, dass Bane gar nicht der Bösewicht war, ja. sondern man, man, man sitzt dann da im Kino beim ersten Mal gucken und sieht das und hat vorher schon mitbekommen, oh, das ist jetzt Talia Ghul. oh, und dann hat man diese bittere Erkenntnis, wie, das ist jetzt der Endgegner? Sie ist jetzt der Endgegner? Nö. So habe ich da gesessen. Das war also so für mich das Allerschlimmste dabei. Weißt du, weil du hast halt diesen tollen Bösewicht und du, wie Henning schon sagte, der wird so abserviert, das ist unwürdig.
3: Der Bösewicht ist in dem Moment einfach eher die Atombombe und die Zeit und nicht die Figuren irgendwie. Der
1: ja, Bane wird, er wird erst zum Henchman gemacht und dann wird er ja. auch für Henchman abserviert. abserviert. Also ja. Das hättest du mit einem normalen, mit einem, mit einem Antagonisten der Qualität, so wie er vorher im Film stattgefunden hat und agiert hat, hättest du das nicht gemacht.
4: Nein, machst du nicht auch. Genau, schauen
0: wir mal, was die in der Zwischenzeit machen. Zum Beispiel, Talia ist äh, jetzt in einem Tumblr unterwegs und schießt sich den Weg frei. Hier verliert auch Foley äh, dann sein Leben als Polizist. Ähm, da muss man sagen, da gab es bei den Dreharbeiten, hat man auch gesehen, wie er gestorben ist. Da ist er nämlich äh, krass überfahren worden vom Tumblr. Ähm, eine Szene, die man hier etwas unglücklich, sagen wir mal, zensiert hat, würde ich mal meinen. Wahrscheinlich eine Selbstzensur, damit man ja nicht irgendwie in ein anderes Rating hochsteigt. Ich weiß nicht, ob überfahren so eine, ja, so eine, so eine krasse Konsequenz nach sich ziehen würde, gleich äh, eine Stufe höher zu schalten, was das Rating angeht. Aber das hat mir damals schon nicht so ganz gut gefallen, weil man hört nur irgendwie, als Talia sagt hier, äh, eröffnet das Feuer, schaltet sie alle aus. Ähm, dann hört man nur bam, 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 Bam und im nächsten Moment geht eine Kamerafahrt über Foley hinweg, wie er
4: tot daliegt. Also das Gewalt dürfte nicht das Problem gewesen sein. Ja. Also, Weil, also, also ich sag mal so, mit der Gewaltdarstellung, um ein R-Rating zu bekommen, äh, da musst du schon einiges machen. Also Das ist bei den Amerikanern ja nun eher das berühmte F-Wort, die berühmte Fuckbomb, die halt äh, das Rating schafft. aber mit der Gewalt, also ich glaube eher, das ist wieder so, so ein typisches null no problem einfach, was er hat.
0: Und Blake versucht weiterhin, die Kinder in dem Schulbus aus der Stadt rauszubekommen, legt sich da eben mit dem, ich nenne es jetzt mal Grenzschutz an, der eben auch das Feuer auf ihn warnenderweise eröffnet. Also da eskaliert die Situation ein wenig und er selbst merkt immer mehr, dass er nicht Polizist sein möchte oder zumindest sich nicht an die Regeln halten möchte. Zumindest glaube ich, soll das die Szene so ein bisschen widerspiegeln, dass hier die eigenen Männer auf ihn schießen oder sagen wir mal das eigene Gewerk auf ihn schießt.
3: Aber ich finde das ist super gespielt alles. Also auch wie er dann da das diese diese denn die Hoffnung verliert, wie er dann auch so rüber guckt und rüber schreit, als er mhm. die Brücke zusammenstürzt. Ich finde also ja, das ist halt das bei bei dem Film halt, du hast halt das große Ganze ist echt schwierig, aber du hast so einzelne Versatzstücke, die wirklich richtig gut sind. Und ich finde das, du, du merkst richtig, wie er da verzweifelt ist mit den und dann auch. Ich meine, die, die Situation könnte ja kaum dramatischer sein. ne? Mit den Kindern noch hinten im Schulbus von ja. also weisen raus, dann diese dann die Polizisten, die wissen, okay, es geht gleich die Atombombe rum, das ist eine komplette Pattsituation einfach. Und natürlich dann halt auch, dass die halt dann sich dementsprechend halt verhalten. Also hab, mochte ich schon immer die Szene.
0: Ja. Uh, batman jagt mit dem mit The Bad äh, jetzt den den Tumblern hinterher und ähm, eben auch mit Render Tate, beziehungsweise Talia. Auch Catwoman mischt mit. Also da geht ist jetzt die Action im vollen Gange. Und äh, ja, The Bad ist hier im, im großen Einsatz. Und hier kommt natürlich dann we also wenige äh, CGI-Effekte zum Einsatz, mehr äh, tatsächliche äh, tatsächliche Special Effects. Und ich finde das jetzt auch mit so ein paar Jahren Abstand immer noch erfrischend. Ja das ja. so zu sehen. Ähm, das ist halt was anderes, als wenn es äh, nur aus dem Computer kommt.
3: Ich mag das Bad Pod total. Wie es die ganze Zeit so rumkullert, so seitlich und so. und dann mhm. also, Das ist schon echt cool eingesetzt. Gerade die Action viel geiler eigentlich als in der Dark Knight, wo das eigentlich viel präsenter war, das Bad -Pod. Aber wie es ist, da fast so ein Transformer-mäßig, sich dann so die Kurve legt und sich wieder umdreht und so. Das fand ich schon immer eigentlich ganz geil.
0: Ja, und für sich kommt an für kommen hier drei Batman-Fahrzeuge zum Einsatz. Tabler,
3: yeah. <lacht> Batpod und The Bat. Ja, ja das
1: wie stimmt. gesagt, es ist halt einfach handgemacht. Es sieht halt einfach, es sieht dann halt einfach geil aus. Und das sind auch die Sachen, die kannst du dir auch in 20 Jahren noch angucken. Sieht auch in 20 Jahren immer noch gut aus. So, Total, das ist ja. halt, ne, der große Vorteil, wenn du es halt nicht mit CGI machst. Und ganz ehrlich, mich ist ja für mich persönlich, das merke ich auch gerade, wenn wir, können wir ja noch mal drauf zu sprechen kommen, aus dem so Vergleich zu modernen Blockbustern. Kann man dem an dem Film halt kritisieren, was man will. Das Ding ist halt hochwertig gemacht, Punkt. Ja. Also für mich ist das halt einfach super hochwertig insgesamt von der Optik. Um, und es ist halt, die Immersion funktioniert halt auch besser. Also ich merke immer wieder, wenn ich bei neuen Sachen halt, viele der nicht so gelungenen cgi effekte halt immer wieder da rausholen. Wenn es dann diese Computer- oder Videospieloptik kurz bekommt, finde ich das immer ganz schwierig. Das genieße ich ja tatsächlich, dass ich das wirklich äh,
3: fast gar nicht habe. Aber nicht nur die Optik, auch der, der Sound dazu von Hans Zimmer noch. Also, ja, ich, der, der, der das Sounddesign und halt auch noch der Soundtrack von Hans Zimmer dazu. Hm. Ich finde, das ist echt großartig. Also, das ja. Finale, das, das, das habe ich mir auch so schon ab und zu noch angeguckt, weil ich es immer noch geil finde. Also ja,
1: aber ich habe das Ding auch gerade ohne Ton laufen, ne? Und das ist einfach, ja, ja, klar.
3: Cool. kann man sich das einfach gut angucken, weil
1: das einfach wirklich gut inszeniert ist. Total. Ja.
0: Ja, aber Hans Zimmer, seinen Soundtrack kann man eigentlich gar nicht genug über den Klee leben, ja. finde ich. Ich habe auch, bevor wir jetzt noch mal die Aufnahme gestartet haben, uns ein paar Minuten angeguckt und mich wieder daran erinnert, wie viel sein sein Sound eben auch ausmacht, was was die Atmo angeht, was die Größe angeht, was was die Epicness von dem Film angeht. Also ja,
3: äh, oh. ja. Jede deutsche Produktion hat in irgendwas hat den, den Dark Knight Soundtrack und Dark Knight Rises Soundtrack drin, mhm sind, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kitchen Impossible oder sonst irgendwas ist. Ich meine, das ist schon so ein Meilenstein einfach. Also, ich fällt mir jetzt immer auf, wenn gerade meine Mitbewohner guckt das recht gerne. Und ich denke ich bin dann zweimal rüber in ihr Zimmer, ich dachte, die guckt, die guckt äh, The Dark Knight halt an. Dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, Kitchen. Ja, sagst, ja, Tim als Ja, genau. <lacht> ja, ist klar. ja, aber also, ich finde es schon, ja, also ich mein, das ist halt, ja, das ist schon... Sorry,
1: Tim, aber da hilft auch keine Batman-Maske, mehr egal wie gut die ist. So. <lacht>
3: Der kommt ja nicht mal ins Cape rein.
0: <lacht> Nach großer Action ja, landet dann eben der Truck mit Miranda Tate, beziehungsweise Talia Al-Ghul. Dann, ähm, ja, hart auf
3: dem Boden. <lacht> der Zuschauer auch. Ja. Ja. Habt ihr das damals gesehen, dass es so das äh, Spiegeln soll von Ra'schal Al-Ghul, das Ende? Ja. Habe ich, ich das tatsächlich so gedacht. Als, Okay, weil ich hab, mir wurde es nur im Internet gesagt und dann dachte ich, ah ja, tatsächlich. Ach, ist das auch so geplant gewesen extra? Weiß ach, ich nicht. So, ach so, Das weiß bestimmt Bernd.
0: Ich wüsste es auch nicht. Ich habe es damals auch gelesen, dass das jemand so gesehen hat. Und ja, natürlich hockt man da und nickt. Ja, <lacht> <lacht> das ist auch aber... <lacht> was.
4: Nee, ja, also ich meine, wie Bahn halt runterstürzt und so. Also wenn ich ja. Nolen wäre, würde ich jetzt auch im Nachhinein nicken, wenn mir das gesagt worden wäre. <lacht> <lacht> Apropos Apropos
1: dastehen.
3: <lacht> Wie findet ihr, dass Batman jemanden auf jemanden schießt, so mit Maschinengewehren Leute tot schießt? Du meinst, weil er mit dem äh, mit The
0: Bat auf dieses Gefährt feuert und man sieht, dass er dann äh, der Fahrer erschossen wird, ne? Das ist nicht Batman, der auf ihn schießt. Das ist in im Schnitt untergegangen beziehungsweise äh, wird falsch wahrgenommen es ist letztendlich Commissioner Gordon der hinten drin ist und hinten anscheinend durchschießt also zumindest laut Drehbuch
1: es gibt auch vorne keine Einschusslöcher, oder also die Scheibe ist intakt noch also Batman schießt sicherlich keine Löcher in die Scheibe von vorne ja, ja also wenn ja. man das sieht habe ich etwas ja was der der schießt eigentlich links und rechts immer dann neben den Laster und vorne vor den Laster um den zum Anhalten zu bringen oder also ein frontaler Treffer das würde doch anders aussehen auch wenn er den mit einer der Raketen da frontal treffen würde. Ich gucke mir die
4: Szene gerade nochmal, an, das stimmt, der schießt tatsächlich davor. Und dann bei der nächsten Einstellung auch wieder daneben. Ja. Ah, nee, Moment, nee, Mo Moment, also das ist also einmal explodiert vorne voll in am äh, Rakete. Also, das ist also
0: Genau, also auch hier, das wahrscheinlich dem Schnitt äh, zum Opfer gefallen. Aber kommen wir mal zu einem äh, Opfer, welches vor uns stirbt. Ähm, das ist ähm, sehr schön, Bernd. Ähm, ja, Marion Cotillard ist jetzt nicht die schlechteste Schauspielerin, das wissen wir ähm, durch Filme wie Inception. Ähm, die Edith Piaf hat sie sehr gut gespielt. Stimmt, richtig, genau. Ähm, und hier hat sie Chris Nolan den Gefallen getan, trotz ihrer Schwangerschaft die Rolle anzunehmen. Nolan greift ja gerne auf die Leute zurück, mit denen er eh schon gute Erfahrungen gemacht hat. Toll. Er hat sich allerdings, und darüber hat sie sich selber mal beschwert in einem Interview, die schlechteste Sterbeszene ausgesucht, die sie gespielt hat. Also sie hat ja. selber mal gemeint, oh, da weiß sie auch nicht, da, da macht man fünf, sechs Szenen und dann ähm, nimmt man gen sich genau den schlechtesten Versuch. Ich weiß nicht, ähm, war es vielleicht äh, Nolan nicht plakativ genug äh, in den anderen Versuchen wollte er es tatsächlich so klarstellen, die Frau ist tot, waren die anderen Versuche <lacht> zu subtil, aber hier fehlt ja tatsächlich nur noch so die raushängende Zunge. Ähm, in, in
3: Ohne, dass es sich in Rauch auflöst. Ja. Ja. <lacht> guck, mal, ah. guck mal, wie
2: Bruce Wayne davor, also Batman davor steht mit dem schiefen Kopf, wie der die anguckt, der kann das auch nicht fassen. Ne? Ganz ehrlich, das
1: ja. ist die aller, ganz ehrlich, das ist wirklich die allerschlimmste Szene, das was Marian gerade gesagt hat, ist nochmal dieser Gegenschnitt auf die drei. Und, ja. die, stehen ja. wie, wie die, und die stehen da wie die drei von der Tankstelle. Ja. Die kommen da, ja. irgendwie, die ja. da ja. irgendwie ungläubig hin. Also, das ist ganz schlimm. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine Szene, wo ich im Kino tatsächlich, ich musste da lachen an der Stelle. Ja, also, und, ne, weil ich das wirklich, die finde ich wirklich lachhaft, diese Szene. Die so. ist eigentlich eines Nolan ist sie eigentlich in allen Aspekten unwürdig. Ja, also, das, das wirkt wie so ein Test-Footage, was sie da reingeschnitten
4: haben. weil Das, das ist war das wie eine Parodie. Das, ist war Wahnsinn, damals ist das. Im Kino, das war damals im Kino, wie ich dran war. Der Saal war ja voll. Und die Szene kommt und sie stirbt. Und da war wirklich für eine Sekunde Totenstille. Und da ging das kollektive Gelächter los. Ne? Also, das ist... Ja, es ist halt... <lacht> Aber ja. weil die alle mit offenem Mund, also ja. der ja. vielleicht geneigt, hat den Mund so offen, ich so, äh, so.
1: das ist ganz komisch einfach.
2: Das ist, wie ihr vorhin gesagt habt, bei Bane, also ab dem Zeitpunkt, ab dem Bane quasi ähm, die Maske kaputt geht, ab dem muss der Film jetzt zum Ende kommen. Und dann wird jede Szene noch ein Stück schneller gedreht. Das ist wirklich
1: problematisch. Das ist doch wirklich so, also ich, das ist doch schon wirklich so ein, so ein richtiges Filmklischee hier, oder? Das mhm. ist so James Bond-artig aus den aus den aus den schlechten James Bond Filmen, so wo du wo der Bösewicht noch mal kurz bevor er stirbt noch mal den großen Plan erklären muss, ähm, damit alle Zuschauer kapiert haben äh, mhm. und das hinterher dann weitergehen kann. Also das ist so, ich, ich finde, es passt überhaupt nicht ähm, in diesen Film rein, weil es von der Qualität einfach so abfällt. So, Abfällt, danke. Also wirklich, aber massiv
0: abfällt, ja. finde ich. Aber das ist genau das, was ich schon in der ersten Ausgabe gemeint habe, mit dieser Faulheit, die ich dem Film unterstelle in bestimmten Aspekten, weil zu viele Klischees auch mitgenommen werden und sei es ähm, eben das alles auf der Narrativen zu erzählen ja. ja lass dem Bösewicht etwas erzählen ähm, um was es geht und sei es dieser dieser Neustart den Catwoman braucht oder was in diesen acht Jahren passiert ist ähm, jetzt hier so eine Klischee Sterbeszene oder eben auch dass es eine Atombombe sein muss das sind ja lauter solche schon fast komikhaften Elemente die da eingesetzt ja. werden die dann in der Masse gesehen das Ganze dann schon noch ein bisschen runterziehen
3: naja, wir haben jetzt im Prinzip das Ende von Batman hält die Welt im Atem halt, ne? Mit der Bombe über dem Kopf, wie er rumrennt und so. Oh, nein. <lacht> nein. <lacht> ja, ach, was. Ach was. <lacht> ja, aber das ist halt, ja, aber ich weiß nicht, ob es bei Ich glaube, also ich finde gerade da, merkst du, irgendwie, dass Nolan einfach fertig werden wollte mit Batman. Ja. So Und es ist, ist gemein sowas zu unterstellen, man will es natürlich nicht wissen und da natürlich viel Arbeit dahinter steckt, aber es wirkt halt schon so ein bisschen, ja komm, jetzt lass mal fertig machen, ich will irgendwie Interstellar machen. Ich habe da schon die Rechnerfarben an für mein schwarzes Loch. So, das nee, das,
2: das denke ich nicht, sondern es ist im Film plötzlich so ein ja, Rush. Genau. Also der hat diese ja. große Szene vom vom hier Showdown quasi, vom Showdown Nummer 1, wo, wo die aufeinander äh, treffen und dann kommt eben noch die andere große Szene, die wir jetzt gleich besprechen und irgendwie müssen wir da jetzt hinkommen ganz schnell.
3: Das, das Ding ist, du hast jetzt halt, sobald es halt rum ist, meinte ich das gerade auch, ab jetzt hast du halt nur noch ganz viele Sachen, wo die Leute dankbar sind quasi, weißt du, ich meine, ab jetzt hast du fast nur noch gute Momente und deshalb meine ich, dass der, dass der dafür einfach fertig werden wollte, ich hab jetzt auch, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf ja so, aber jetzt habe ich gleich wieder Michael Kane und, yeah. und äh, hier Gary Oldman und Morgan Freeman und keine Ahnung wenn alles. Lass doch schnell dahin gehen, das sind die Szenen, auf die wir Lust haben, irgendwie. Das ist aber der Punkt,
1: was wir mit Bane gerade auch schon. Ich habe jetzt im Prinzip ja. die Bombe und darauf muss jetzt alles hinauslaufen, weil darauf läuft der, das große Finale ja letzten Endes zu. Auch dann mit Batman, ne? Wo kommen wir nachher noch zu? Was ist eigentlich mit Batman etc. pp? So, und jetzt stelle ich plötzlich fest, ich muss ja die Sachen noch irgendwie zu Ende führen. Also muss ich jetzt Bane noch zu Ende führen und ich muss Talia noch schnell zu Ende führen. Mhm. Und das das kann ich jetzt dramaturgisch eigentlich auch nicht mehr wirklich ausreizen. Ja. Ähm, dann mache ich das jetzt mal schnell. Ich meine, Talia gönnt man zumindest noch die Verfolgungsjagd, obwohl das natürlich auch was mit der Bombe zu tun hat. Ähm, jetzt bin ich aber an dem Punkt, jetzt habe ich den Laster gestoppt, aber eigentlich geht es ja gar nicht mehr mit Talia. Die ist jetzt ja quasi das geringste Problem. Also wird die eigentlich auch mehr oder weniger abserviert und ist stirbt hier durch den Unfall so und Gordon steigt hinten raus, hat nicht mal einen Kratzer ähm, ne, und der war nicht mal angeschnallt hinten, der saß da irgendwie hinten im, im Lager mit der Bombe zusammen, der kommt da raus spaziert und da dem, dem, denkt du, der ist gerade aus dem Auto gestiegen, also ja, jetzt mal ernsthaft, also in der Logik des Sinn macht das auch wenig Sinn, ne? also Talia irgendwie die, die stirbt hier ähm, und Gordon steigt da raus und du denkst irgendwie, der ist gerade aus seinem, aus seinem eigenen Auto gestiegen, also hat ja nicht ja nicht mal eine Beule, der Mann. Äh. Ja. ja, aber so. gut. Aber du wirst vielleicht, nicht aber umsonst,
2: ja, du wirst nicht umsonst ja. komisch nach.
1: Ne? Ja, genau, der ist halt hart, der Mann einfach. <lacht> ja. Ja. Das ist auch so Steh fest. Ist auch kein ja. Problem. Ja. Ja.
3: <lacht> aber halt, die Haare sitzen perfekt. Na, ja, aber aber es ist halt schon halt ein deutlicher Unterschied halt zu was wir halt sonst so gesehen haben in den Filmen davor. Deswegen fällt es ja. jetzt schon mal krasser auf. Ich meine, noch mit heutigen Blockbustern, da da wird dann schon wieder da, da da gewinnt der Film zumindest für mich wieder ganz viel. Aber für, aber im Vergleich halt so da knallt, ist es halt schon irgendwie da findest du halt so Sachen nicht. Also, oder wir fallen jetzt gerade spontan keine ein und ich will vielleicht auch gerade keine wissen. Okay, Gordon oh, hält haben. sich
1: zumindest den Arm. Ich nehme das wieder zurück. Das ist jetzt nicht so, dass er da komplett rausspitzt. Er hält sich zumindest den Arm und humpelt ein bisschen. <lacht> Alles gut. ne? Das zeigen sie zumindest noch, dass ja. er sich völlig unversehrt ist, aber äh, Brille ist intakt. Hat er auf der Nase, als die Tür aufgeht. Ist ja, Wie gesagt, das ist jetzt ja auch... Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie... Das ist jetzt tatsächlich ein Detail, was jetzt nicht so wichtig ist, aber.
2: Auf jeden Fall braucht er jetzt auch, dass ihm die Haare äh, richtig nutzen, genau. damit sie ihm ja. nicht gleich wegfliegen, wenn er genau.
1: erfährt, wer Batman ja. ist. Tatsächlich. Genau. Und dafür braucht <lacht> er seine Brille auch, damit er das auch sehen kann. <lacht> das <ist> richtig. Und <lacht> seinen
0: Verstand und, und um sich daran zu erinnern, dass er einmal einem kleinen Jungen war mal <lacht> einem Mantel umgelegt hat. Nee, also ich möchte gar nicht kaputt reden, die Szene, ich finde nee, es ja. toll ja. letztendlich. Ja, ja genau. Ne? Klar, er hätte Batman jetzt auch offensichtlicher spielen können, anstatt jemand noch ein Rätsel mit auf den Weg zu geben. Aber es ist per se, ab dann, wie Rico schon sagt, ab dem Moment beginnt der Film nur noch irgendwie geile Szenen zu droppen. Ja. Und ja. das ist eigentlich hier der Anfang, er ich den Kuss mit Catwoman davor auch noch äh, mhm. mit reinnehmen würde. weil dem finde ich auch gekonnt, besonders weil sie ihn so erzwingt. Sie sagt, ja. so jetzt, ah, Ruhe jetzt hier, bevor du abkratzt, küss mich. <lacht>
3: ja, ja. Ich, ich sehe die mit Gordon und Batman ist so toll dass sie das Dark äh, dass sie Arkham Knight sogar geklaut hat die gibt's auch ja. exakt so ein Arkham Knight also ich finde die Szene ist komplett der Hammer einfach von vorne bis hinten mit den beiden
1: aber ganz ehrlich das liegt aber auch ich meine das ist natürlich dann der Vorteil wenn du wenn du ein Ensemble hast und wenn ja. du so Leute wie Gary Oldman da drin hast ich wollte gerade sagen da, <lacht> na, das sind so Szenen wo du tatsächlich auch Du brauchst einfach keine Worte mehr. So, da reicht der Blick, da reicht der. Ich meine, den Flashback hätte man sich faktisch noch start, noch sparen können. Ne, den hätte man gar nicht gebraucht für Fans. Ich meine, dass man das dem Zuschauer noch mal kurz zeigt, was damit gemeint mhm. ist, damit es auch der letzte kapiert hat. Um, und er das auch noch mal sagt, Bruce Wayne, aber keine Frage,
3: das ist einfach großartig. Das ist auch wirklich gut geschrieben und, und aber Sprech. und weil, du kannst ja den Flashback bringen, weil du den einfach halt gedreht hast, weil du das erarbeitet hast weil yeah. zwei Filme yeah. halt. Yeah. Yeah. Ne? Also du hast es, es ist, ich finde ja Flashbacks immer schwierig, wenn wenn du irgendwie Sachen, die du vor zehn Minuten gesehen hast, nochmal gezeigt werden so quasi. Aber da du hast es halt dir wirklich über fünf Jahre oder so erarbeitet oder wann der wann der, ich weiß gerade nicht wie weit zwischen, sieben. Der, sieben ja, sieben Jahr, Jahre, zwischen ja. Batman Begins und The Dark Knight Rises und die Sachen funktionieren halt einfach genauso wie auch gleich alle anderen Szenen funktionieren, die jetzt noch kommen mit dem Soundtrack vor allem halt auch noch, der jetzt wieder richtig anfängt zu stampfen, sobald Batman losfliegt. Das ist schon echt alles top. Das ist ja auch
1: in der Szene großartig, weil ja die Soundkulisse plötzlich stumm wird, ne? Ja. Da kommt kaum noch, da kommt glaube ich nur noch Musik ganz kurz, also ja. wo im Prinzip auch, ne, man hört das, denn den, The den Bat eigentlich nicht mehr starten, ähm, bis man dann Gary Oldman wieder sieht, ähm, ist einfach auch inszenatorisch einfach richtig gut gemacht. So. Und jetzt lasst uns mal
0: aufs offene Meer hinausgehen.
2: Eine Sache, die Dreiviertelstunde kann nicht sein, übrigens, die wir am Anfang hatten. Ähm, es beginnt <lacht> mit dem, mit äh, wie sagt man, mit dem Morgengrauen, wenn ja. äh, Selina auf dem Badpot losfährt, dann kommt ja. der Kampf über den Mittag und jetzt äh, reitet er quasi in den
1: Sonnenuntergang. Ja.
2: Also ah. es ist wirklich wie
1: wieder typisches Western. Ja. Äh,
2: Westernbilder werden hier referiert.
1: Aber, ist schon, aber sowas ist dann halt deswegen sagte ich würde die 45 Minuten, äh, das ist halt, wenn du drüber nachdenkst und wenn du das Ding auseinander nimmst, dann wird es wirklich kritisch. Also dann, das ist wieder so ein Beispiel für mich, wo es halt einfach ne, es, äh, relativ viele Dinge ergeben einfach keinen Sinn. So, wenn man sie hinterfragt. Dann ja, muss okay lieber nicht. <lacht> <lacht> ich meine,
0: was wir jetzt sehen, das, äh, ja, wird auch kann man auch hinterfragen. Und müssen wir vielleicht auch ganz kurz, also wir sehen ja Batman, der ja mit letzter Kraft, so wird das ja auch dann gezeigt, die Neutronenbombe dann weit ins Meer hinausbringt, bringt. Ja, es wird noch so ein bisschen zwischengeschnitten mit den Kindern, die sich drüber freuen, dass der große Retter kommt, Batman. dass ähm, man, Bruce Wayne, beziehungsweise Batman, sieht ja nochmal unter der tollen Musik einsetzenden stillen Musik von Zimmer dann nochmal so in die in die Weite blickt, wann auch immer das stattfindet. Das ist ja auch so eine Sache, zeitliches Konzept bei Nolan ja immer, weil viele Fans dann eben auch gerätselt haben, hatte Batman noch Zeit zu entkommen? Wie weit kam The Bat innerhalb dieser Zeit, bis dann eben die Neutronenbombe explodiert ist? Und was dann danach folgt, ist ja, Okay, sie lösen es im Film ja auf, indem sie eben sagen, okay, alles äh, ist gut, Gotham City hat es nicht berührt, aber so funktioniert ja eine Neutronenbombe nicht. Zumindest im klassischen Sinne. Also weiß ich, wisst ihr, wie, wie eine Neutronenbombe funktioniert? Ich nicht. Deswegen bin ich auf Atomwaffen A bis Z.Info gegangen. <lacht>
1: Ja, morgen, steht dann, ja, morgen steht dann, morgen der Verfassungsschutz bei dir. Ja, genau. Der BND. Ja. War, war <lacht> ja auf jeden Fall jetzt auf der Liste. Genau. Und wir alle jetzt
0: und mit. Und
4: auch. <lacht> so, toll. Ja. Ganz okay. toll, Bernd. Ja, geil. Ja, Ganz toll. Ganz toll, Ganz.
0: Der Blick von meiner Frau, als sie gesehen hat, dass ich die Webseite offen habe, war auch göttlich. Hm. Wir hatten ja naja.
4: noch so viel vor. <lacht> genau.
1: <lacht> die ist jetzt ins Ferienhaus gezogen. <lacht>
0: Naja, lass uns kurz über die Neutronenbombe sprechen <lacht> und äh, wie sie funktioniert. Also eine Neutronenbombe an sich ist eine Wasserstoffbombe, ähm, die hauptsächlich durch radioaktive Verstrahlung und weniger durch die Folgen von einer Druckwelle oder Hitze töten sollte. Also es ist dann so wie, ich habe mir auch immer so eine so eine Atombombe vorgestellt, dass dann wie bei Terminator so eine Druckwelle kommt, alles wegreißt und äh, eine Sarah Connor am Zaun hängt und das Fleisch von den und so weiter und so weiter. Ähm, das ist jetzt hier nicht der Fall. Sondern, wenn ich das jetzt mal hier vorlese, der im Unterschied zu den auf Kernspaltung beruhenden herkömmlichen Nuklearwaffen, bei denen etwa 95 Prozent der frei werdenden Energie als Wärme von einigen Millionen Grad auftritt und nur 5 Prozent der Energie in Form von Strahlung freiges, freigesetzt werden, ist es aber bei der Neutronenbombe umgekehrt. Sie setzt über 80 Prozent ihrer Energie in Form von Strahlung frei und nur knapp 20 Prozent als Druck und Hitze. Die extrem hohe Strahlungsmenge hat zur Folge, dass nach der Explosion einer Neutronenbombe circa 71 Prozent der Fläche innerhalb des Wirkungskreises eine Strahlendosis von 650 Rad und mehr abbekommen. Wer sich ohne Schutz innerhalb dieser Zone aufhält, ist im Tod geweiht. Naja, das mit, so Schutz, äh, mit Schutz kann man es <lacht> überleben. Es kommt darauf an, was für ein Schutz. Also die Bombe ist ja dafür entwickelt worden, auch durch Panzer durchzugehen. Mit der Strahlung. Also
3: hm. okay. ist es jetzt was Cooles oder was Schlechtes, wenn es raus auf dem Bär explodiert?
0: Ähm, sagen wir mal so, die nachhaltigen Effekte werden halt in dem Film nicht
3: beleuchtet.
1: Aufs Ökosystem. Aber ja, das, das, das hätten wir ja
3: dann eigentlich in Aquaman bekommen können. Zum Beispiel, genau.
1: In einem geschlossenen Universum wäre das so. Ja. Da wäre Batman nicht Marco, wenn's bester Freund. Aber gut.
0: Naja, die Frage ist tatsächlich auch gut. Im Film sagen sie, die, die Druckwelle oder der Effekt erreicht nicht das Festland. Hm, okay, müssen wir mal so glauben, in Wirklichkeit wäre das natürlich ein bisschen anders. Natürlich hätte auch diese Explosion ihre Auswirkungen auf die Einwohner, ähm, ja. ähnlich wie Chernobyl, saurer Regen etc. wäre wahrscheinlich die Folge gewesen. Mal das davon
1: abgesehen, hat, dass es wahrscheinlich auch Wellen verursacht hätte, die ja. sicherlich ans Festland gegangen wären. Aber, aber du hast
3: ja gesagt, mit einem Schutzanzug überlebt man Was hat Batman an? Schutzanzug. Siehst du? Ja, sind wir doch wieder. Ja. Der sind wir
4: Strahlen geschützt. Das sind
3: wir wieder legit. Ja,
4: ja. Aber genau. auf, der, auf der anderen Seite, wenn man natürlich dann mal überlegt, damals die Wasserstoffbombentests, die man im Pazifik gemacht hat, da haben sie ja. einen Radius von 100 Kilometern, konnte man noch die Folgen der Druckwelle äh, ja. äh, feststellen. Also das ist natürlich klar, aber das ist natürlich wieder Filmlogik hier. Und Godzilla ist entstanden. Richtig, Richtig. Ja, das, das wollte ich gerade darauf hinweisen, ja. ne, vergessen und, wir nicht Godzilla und Mortra und so weiter. Und ne.
3: Radioactive Man.
1: Da ja. hätte man einen Doomster gar nicht gebraucht im geschlossenen Universum. Da hätte Lassen nee. selbst geschaffen quasi. Ja. Wir das jetzt?
0: Aber mal ganz ehrlich, habt ihr gedacht, der überlebt es? Der hat es überlebt. Der Film gibt sich jede Mühe, das zu verschleiern. Ne? Den, ja. Dem Zuschauer in diesem Glauben zu lassen. Aber gleichzeitig so ein bisschen Hoffnung kommt, schwingt da schon mit. Also ich verstehe Rico als Filmfan, ja, wenn man. Sagen wir mal, ständig im Kino rumrennt, weiß, welcher Regisseur hinter welchem Film steckt, dann kann man da eventuell ein Muster erahnen. Aber gehen wir doch mal vom normalen Zuschauer aus. Und, und war es denn bei dir anders, Marian? Also ich habe
2: selbst drin gesessen und habe eben aus diesem Grund gedacht, nee, das ist eine Atombombe, habe ich es mir so übersetzt, das ist eine Atombombe, die, du man sieht ja auch quasi diesen diesen Atompilz, der da hochgeht. Ja. Das kann er nicht überlebt haben, habe ich mir gedacht. Das, also Aber das, das ist Batman.
4: So ja, ja das ich eben, ich ist ja nur, und nicht superman ich sage
2: ja nur in dem moment <lacht> habe ja. ich wirklich nicht also mir nicht vorstellen können wie der das überlebt haben soll und naja wird ja dann auch so inception mäßig später hingetrickst
0: Henning, wie war das bei dir mhm.
1: also beim ersten kinobesuch meinst du mhm. da war ich hier auf jeden fall über da war ich hier schon ähm mit dem Film im Inneren Zwist, muss ich zugeben. Also nachdem ich ja gerade gesagt diese Bane und mir Tate nummer ähm, da war ich schon nicht mehr so positiv gestimmt. Ähm, das kann ich da mich noch gut dran erinnern, weil ich mit meinem Bruder da drin war und mich da an der an der Stelle schon fast nur noch geärgert habe und hier jetzt dachte, na gut, an sich von der Logik her muss er ja tot sein. Also ich sehe ihn kurz vorher noch, wie er aus der Stadt rausfliegt. Ich kriege jetzt nicht das Gefühl vermittelt, dass er die Bombe jetzt sehr weit aufs Meer rausträgt bis sie explodiert und allein, wenn ich jetzt wenn ich in der Filmlogik bleibe, Strecke, Zeit, kann irgendwie alles nicht hinhauen, also war jetzt auch er bei dachte mir so, ja, kann er eigentlich nicht überlebt haben, Batman hin oder her.
0: Mhm. 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 Äh, Gerd, du warst ja auch jemand, der jetzt nicht wusste, dass Miranda Tate auch ähm, Talia ist, wie hast du jetzt äh, gerechnet, dass der Film dann endet, beziehungsweise ob Batman das hier überlebt hat?
4: Also für mich war der auch ganz klar tot in dem Moment. Also weil ich auch da, wir sind einfach, es auch innerhalb dieser Logik, ich bekomme halt nicht gezeigt, er fliegt halt aufs Meer und drei Sekunden später explodiert dieses Ding. Das ist halt eine Atombombe, so habe ich mir das auch zusammengezimmert, und eine Atombombe überlebt kein Mensch, auch kein Batman. Also das war für mich, für mich ist auch das Ende dann tatsächlich wirklich dahingetrickst. Also so habe ich das auch mhm. empfunden.
0: Okay, das wäre nämlich so meine nächste Frage. Hattet ihr... Dann war dir eher enttäuscht, dass es am Schluss überlebt hat? Wäre also das ein ehrwürdiges Ende gewesen, als äh, Superheld mit einer Atomexplosion sein Leben zu lassen für seine Stadt? Wäre das in seiner Konsequenz das stärkere Ende für euch gewesen?
2: Nee, nee. War eine gute also eine
1: Frage, nee, eher nicht. Also aha. ich finde, das hätte die Mission von ihm ja, dieses ganze Sie wollen das ja nur, also ne, auch was Alfred immer sagt, so, du machst es so lange, bis du quasi drauf gehst dabei. Ähm, ich, hätte, hätte, ich fände, es hätte der, es hätte der ganzen Mission von Batman so ein, so ein bisschen Geschmäckle verpasst, sag ich mal ja. so. Also,
3: ja. Man, man ist ja dann schon so ein bisschen in der Situation von Alfred, dass man eigentlich das Beste für die Figur möchte. Ja. Wenn man, man will ja ein Happy End für seinen Helden haben, so. Ja. Auch wenn er sich vielleicht immer nicht 100% heldenhaft verhalten hat. Naja, ja. ja.
0: Ja. Habt ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht, wie Batman es rein theoretisch hätte überleben können? Also was er tatsächlich gemacht hat, ist er vorher rausgesprungen, konnte er irgendwie. Ne ich meine, es wird ja später auf den Autopiloten ja angespielt, der ja repariert wurde, was ja darauf hinweist, dass er dann doch vorher abgesprungen ist und bei Nolans Schnitttechnik wäre das ja noch nicht mal irgendwie ähm, unmöglich, dass man sagt, okay, es ist alles ein bisschen durcheinander geraten, ähm, so dass er das, dass er schon gar nicht mehr drin saß, während das Teil über das offene Meer flog?
4: Das Problem ist ja aber, dass du nie irgendetwas siehst, was er mit The Bad macht, was darauf hinweisen könnte, dass er zum Beispiel das Ding während des Fluges verlassen kann. Also ich sag mal, ich gebe dir ja recht, das könnte ja sein, dass Nolan das mal wieder gestudert hat beim Schnitt, äh, die Szene zu zeigen, das ist die eine Sache. Ich bekomme aber nie gezeigt, dass er überhaupt eine Möglichkeit hat, äh, das Ding während des Fluges zu verlassen und zum Beispiel, dass das Ding tatsächlich dann auch, dass diese Spruch mit dem Autopilot am Ende, das wäre ja auch ein gutes Element für im Film gewesen, dass The bad, dass er das fernsteuern kann, ne? während er aktiv ist. Jetzt. Das, das nutzt Nolan ja gar nicht. Deswegen finde ich das halt einfach von der Erklärung halt zum Schluss ein bisschen schwach. Ne?
2: Also vor allem, wenn du jetzt so fragst, Bernd, dann könnte man ja auch sagen, schon wenn der quasi dort diese diese Häuserreihe wegspringt, um rauszufliegen, muss er ja schon nicht mehr drin sitzen. Ja. Aber mhm. dann macht dieser Gegenschnitt auf ihn ja, eben. in, in eben. der Kabine. Das, das, das ist eben die Sache, wo es
0: immer heißt, ja, wo es immer wieder heißt wieder ja, und zeitliches Konzept ähm, na, spielt mit dem Zuschauer. Ist natürlich blöd, weil der Zuschauer gar keine Alternative hat, als das äh, wahrzunehmen, was er gerade sieht.
1: Ähm aber das, aber jetzt mal, okay, verstehe ich. Mhm. Um, dann ist es ja aber tatsächlich, dann, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass Noel das jetzt bewusst manipuliert hat. so ne? um, Und wenn er das hier tut, dann beleidigt er aber tatsächlich in dem Augenblick meinen intelligenten Zuschauer. so, Weil der Gegenstand ja. auf Batman im Cockpit, man sieht ja ganz klar, ich meine, ich sehe vorher, wie der Bat aufs offene Meer rausfliegt. Dann sehe ich Sonne. Batman im Cockpit. Sehe, dass er dass noch fliegt, weil rechts das Licht sich verändert. Und er ja. guckt im Prinzip so letzten Endes auch so ein bisschen ein Stück weit. Ich muss mich jetzt gerade nicht mehr so richtig anstrengen. Ne? Also aber vorher ist er die ganze Zeit richtig angestrengt, um mh. das Ding halt irgendwie auf Kurs zu halten und um es richtig zu lenken etc. Ähm, jetzt guckt er so ein bisschen äh, nachdenklich, schwermütig irgendwie gleich nochmal aus dem Fenster und dann in die Kamera, aber... Das ist ja ein Wahnsinn. Ja,
3: aber ja. sehen wir denn wirklich Batman im Cockpit oder vielleicht aber auf dem Schleudersitz und tut gerade im Fallschirm so locker runter?
1: Ja, aber das ist cool, ja <lacht> aber, da aber auf im Cockpit im Schleudersitz nach unten,
4: aber das Licht geht <lacht> links und rechts weg. Ja. Nein, und also wir sehen ja dann. dann ja. danach auch noch die fünf Sekunden, den Timer. Ja. Also, also das ist also, also allein. Man, kann sich darüber streiten, dass Nolan ein Problem hat, mit zeitlichen Zusammenhängen darzustellen. Aber in der Schnittfolge, wie was wir da präsentiert bekommen, ja. er sprengt dieses Hauswand, wir sehen ihn im Cockpit mit dem Licht und dann anschließend sehen wir nochmal kurz den Timer von der Bombe, fünf Sekunden, also was du, was er dann alles in diesen fünf Sekunden gemacht haben muss und dass das Bett dann noch zehn Kilometer rausgeflogen ist, das ist schon ja naja. ziemlich...
0: Also ja. würde ich es mir jetzt zusammenreimen wollen und wir es hier mit dem Autopiloten zu tun haben, der ja anscheinend die Lösung ist, sonst hätten sie es ja jetzt nicht nochmal in der Montage am Schluss dann erwähnt, dann könnte natürlich sein gesamtes Cockpit nicht mehr Teil des The Bat sein, der inzwischen aufs offene Meer hinausgeflogen ist. Sondern das könnte eine eigene Einheit sein, wie eben der Batpod, der sich ja auch aus dem äh, Batmobil dann eben entwickelt hat, aus dem Tumbler. Und äh, das ist ja nur der eine Ausschnitt, den wir vom Batman sehen. Jetzt nur in der Theorie wird ja nirgends erklärt.
3: Wir sehen aber erst das Cockpit, dann sehen wir wieder fliegt und dann sehen wir erst die Bombe. Theoretisch kann zwischen dem, man sieht, Batman und der, der Timer können auch zehn Minuten liegen. Also könntest nicht, weil halt. Und dann die Zeit
1: wäre die Bombe ja noch weiter
3: draußen, die Explosion.
1: Aber es ist
3: ja auf jeden Fall, also du siehst ja nicht Cockpit und dann Bomben-Timer, sondern du siehst Cockpit, The Bad fliegt ja, ja, Timer. Kann. Also im Endeffekt, ja. und man sieht ja, wie schnell die aufs offene Meer hinausfliegt. Naja. Also Ja, ich meine, natürlich so kann man
1: kann ich den gar nicht, aber ja.
3: Also es wird halt ziemlich schnell recht klein. So.
4: Und du dann siehst du sogar nochmal, dann siehst du nochmal Blake und dann explodiert es erst. Also, also ich habe irgendwo mal gelesen, das Ding müsste mit siebenfacher Überfallgeschwindigkeit geflogen Überfall? sein. Überfall? Überschallgeschwindigkeit. Überfall. Ich, 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 hatte, ich, hatte, ich hatte nach Überfallgeschwindigkeit. Nee, ja, also es, es müsste irgendwie mit siebenfacher Überschallgeschwindigkeit geflogen sein, um diesen zeitlichen Abstand darzustellen. Na ja, gut.
3: Ja, dann ist es halt so. Ich find's auch, aber das ist ja das, was was wir schon meinten, da gibt es halt immer, also bei dem Film hat ja ganz viel so Probleme und das finde ich jetzt tatsächlich das kleinste Problem, weil es immer noch, ist wir haben Absicht. vorher schon, wir haben eben, und wir haben, es ist ja Absicht, der Zuschauer soll ja einfach denken, er ist tot, damit es dann nachher umso schöner ist und tatsächlich wird ja auch, wenn er wenn, wenn er jetzt nicht das Gefühl hat, dann wird ja diese ganze Grabesrede und so, werden schon wieder schwierig.
1: Naja, umso schöner. Ich meine, wir haben am Ende natürlich auch noch mal das Thema, wo ja gar nicht klar ist. es ist jetzt eine reale Sequenz, eine Traumsequenz, etc. pp. Da kommen wir gerne noch mal zu. Ne? Also letztendlich könnte das tatsächlich auch einfach sein, dass er tot ist.
3: Ja, ja. nein.
0: Ja, also ich habe es probiert, es äh, zu erklären. Guck mal mal. Vielleicht äh, fällt euch ja noch mal was ein, wie er es sonst geschafft hätte. Oder wer sonst eine Erklärung hat, bitte in die Kommentare, äh, wie ihr euch das schön reimt. Ähm, gut. Nach der Explosion geht's eigentlich direkt über in die Beerdigung von Bruce Wayne, ne? Und das eben begleitet von den äh, Worten, ähm, aus dem, äh, a Tale of Two Cities, äh, das Gordon direkt vorliest, ne? I see a beautiful city and a brilliant people rising from the abyss. I see the lives for which I lay down my life peaceful, useful, prosperous and happy. Wann tauchten diese Worte denn in dem Roman auf, Marianne. Ganz zum Schluss, das ist die Abschlusspassage von
2: Sidney Carton, der das quasi im Monolog zu sich sagt, während er sich an die Stelle von äh, na, von Charles äh, von Charles Darnay oder Darnay oder wie auch immer, ähm, hat setzen lassen, weil die sich recht ähnlich sehen und sich köpfen lässt. Okay. Lässt sich um der lässt sich an seiner Stelle ähm, ja umbringen quasi äh, als letztes großes Opfer, was irgendwie mir gerade, wo wir über die Bombe
0: gesprochen haben, bekannt vorkommt. Bei der Beerdigung sind Commissioner Gordon anwesend, der eben diesen Text vorgelesen hat, ähm, Blake, Lucius Fox und wir sehen, dass auch Alfred Pennyworth zurückgekehrt ist. Ähm, der sich dann eben vom Grabstein mit dem Namen Bruce Wayne wegbewegt hin zu den Eltern von Bruce Wayne, Thomas und Martha. Ähm, Kane meinte damals, da stand kein Name auf dem Grabstein. Ähm, er wusste gar nicht, dass es hier um den Tod von Bruce Wayne geht. Ich finde aber, seine Rede jetzt hier am Schluss, ne, dass er das... Ähm, das die Eltern von Bruce Wayne enttäuscht sein müssen über ihn und was er ihnen versprochen hatte, auf ihn aufzupassen. Sehr beeindruckend. Ähm, ja. Auch nochmal so ein richtig schön Und das, das kann nur Michael Caine, glaube ich, auch. Das, das, ähm, jemand anders könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, der das über diese drei Filme hinweg dann eben auch zu, zu
4: dieser Szene am Schluss bringt. Das ist Ein großartiger Schauspieler, ne?
3: Bei mir mindestens gleich auf mit der Szene, in The Batman Begins, wenn Alfred, wenn der kleine Bruce Wayne fragt, ob er schuld dran ist am Tod und er ihn in den Arm nimmt. Ja, das oh ja. Oh ist, das ja. ist für mich genau gleich <lacht> auf der Szene. Und das ist dann wieder was. Die Szene finde ich tut mich unglaublich. Und generell, was dann hier auch passiert, versöhnt mich generell komplett mit dem Film dann auch wieder. So, also ich finde das echt. Das ist wow, einfach. Also das es ist. ist halt, es
1: ist halt einfach Michael Kane als der, ich sag mal, die. Das ist die Benchmark für eine Alfred-Variante äh, der väterlichen Version, ne, sag ich mal. Also du kannst ja. das ja unterschiedlich interpretieren, weil wenn du diesen väterlichen, ähm, diese Väter Vaterfigur halt haben willst, dann ist das hier halt einfach am Namen, ganz Namen,
3: Optimum. Hm. Vor allem auch, dass er nach all den Jahren, wo er die Wunden von Bruce gereinigt hat, für ihn da war, keine Ahnung was, immer noch die Verpflichtung der Waynes gegenüber hat. Also Wisst ihr was ich meine? Ich meine, jetzt war er ja Bruce Waynes Vater, ja, vor allem in den Film. Genau. Und nach wie vor hat er, fühlt er sich noch den Eltern verpflichtet. Das ist halt schon echt. Also da ich bin ich drüber nachdenke gerade gänsehaut. Also das ist schon echt top.
2: Naja, im Grunde ja. Wenn du es so sagst, dann ist er im Grunde genauso gefangen in seiner Mission in Anführungsstrichen wie Batman am Ende, ne? Und ich meine, der steht da und macht sich Vorwürfe, dass er es nicht äh, krass genug versucht hat, ähm, Bruce dort rauszuziehen. Er hat ja wirklich, wir haben es ja, ja über drei Filme ja. sehen können, wirklich mit allen Mitteln versucht. Am Ende sogar versucht, ihm das Herz zu brechen und es hat alles nicht funktioniert.
1: Ich ja. finde aber auch I failed you ist halt im Original. Ich finde das im Original noch viel krasser. <lacht> ich finde halt dieses I failed you ist halt so stark. Also das ist halt einfach vom Ausdruck <lacht> auch so stark.
2: Ja. Aber das ist trotzdem im deutschen auch großartig. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, mir geht's jetzt gar nicht um die Synchro, sondern tatsächlich eher um dieses ich finde den sprachlichen Ausdruck dieses ich habe sie enttäuscht, das finde ich, ne, das auch ja. schon das hat auch schon Gewicht, aber ich finde irgendwie I failed you ist irgendwie nochmal, ich finde das stärker vom Ausdruck, also für mich persönlich ja. zumindest. Ja, you
3: trusted cool. me and I failed you, das ist schon, ja, stimmt schon, das ist mhm. schon echt sehr sehr gut.
1: Und das krasse ist, ich brauchte für gar nicht mal den ganzen
0: Film sehen davor. Nee, genau ja und um ist, ja. da emotional einzusteigen und und äh, finde das so schon berührend und habe Gänsehaut ähm, ja. ist ja. bemerkenswert und ich glaube alles was wir jetzt gerade sehen also die gesamte Montage die wieder mal aus dem Besten ist was man glaube ich filmisch dann zusammenbringen kann sei es Musik Kamera äh, Regie Schnitt etc Schauspiel Schauspiel mhm. vor allem genau mhm. dass das ähm, viele dann dazu bewegt den Film besser einzuordnen als er vielleicht vielleicht die 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 zwei Stunden davor war
1: ja ich glaube das ist ja das was Rico gerade sagte wenn er sagt ähm, er wird hier versöhnt oder der Film versöhnt einhalten ne ich glaube das ist dann der Punkt wo du jetzt wird es emotional und jetzt denkst du vielleicht auch gerade nicht mehr über das mit der Bombe nach selbst wenn das dich kurz noch irritiert hat dann ist jetzt gar kein Raum dafür da weil du hier emotional komplett mitgenommen wirst um, und vielleicht dann auch dem Film verzeihst, wenn du ihn jetzt nicht in deiner... Ich muss ja auch zugeben, als, wir, als ich ihn jetzt nochmal am Stück geguckt habe, bevor wir den ersten Teil gestartet haben, da vor drei Jahren, ähm, ne, als wir den ersten Teil dieser, dieser <lacht> <lacht> Epos hier <lacht> gestartet haben, ähm, es ist tatsächlich auch nicht so, dass du über diese ganzen Einzelpunkte so krass nachdenkst, finde ich, in dem Film. Das ist jetzt, wenn du ihn so auseinander nimmst, wie wir das jetzt machen, bleibt das natürlich nicht aus. Ich finde, wenn du ihn als Ganzes anguckst... Ähm, fällt es hier und da gar nicht so stark ans Gewicht. Also natürlich gab's, gab's, gibt es da auch Sachen, die mich stören, aber ich finde, das Ende ist tatsächlich sowas, was es dann tatsächlich in, der, in dem,
3: am Stück rund macht am Ende. Mhm. Da ist halt die Frage, ob es überhaupt einen Film gibt, den man so bespricht, der dann nicht vielleicht auch ja, deutlich schlecht also, ja, halt, also ich glaube, glaub, so Filme gibt es definitiv, aber ich glaube halt, also das ist halt trotzdem immer noch ein hohes Niveau, was hier Nolan abliefert. Und klar, und das ist halt das, was dann halt so schade macht, wenn man halt das Gefühl hat, dass an manchen Stellen halt so ein bisschen gestampft wurde. Aber ja, ja. weil, weil, weil so, so Szenen, das gibt es halt bis heute in keiner Comicverfilmung, auch mit gleich mit der Szene von Batman Begins, das hast du einfach nicht. Also und dann da, da würde ich dann auch, da, da finde ich, dann dann hat fast die außer also Comicverfilmung, was das respektierlich ist. Weil ich jetzt einfach finde. Es ist einfach ein geiler Film, so dann wieder. Nein, den
1: moderne, moderne Comicverfilmung, da wäre ich bei dir. Also wir fallen ja. gerade noch ein, zwei Sachen ein, ähm, ne, die auch. Es geht ja ein bisschen um. Gravitas, so das Ganze hat halt hier einfach ein gewisses Gewicht, was du natürlich bei Marvel in dem in dem Sinne nicht hast, weil sie nee, darauf ich,
3: auch nicht ausgelegt sind. Ich werde nicht mal unbedingt zu Marvel gehen, von mir hätte man das sogar den Joker nehmen können oder sowas. Ja, also, der, ja. Der, der ja auch eine andere. Ich würde die Marvel-Filme da generell so ein bisschen auch rauslassen, weil das glaube ich eher als Gesamtwerk ganz anders konzipiert ist. Also da, da, da ja, da, 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 ja da viel mehr Regeln drin.
2: Deswegen würde ich aber auch die Grundaussage, ähm, naja, das Ende das, äh, macht jetzt halt äh, halt wieder rund und dann verzeiht man dem Film ganz viel. Also das würde ich jetzt hier schon mal sehr äh, relativ sehen, weil du eben, ich würde eher sagen, dass Nolan ähm, einige Versprechen nicht erfüllt, die er am Anfang, äh, die er am Anfang gibt, quasi, ne? Aber also, mir fällt das so ähm, Batman wie Superman ein, ne? Da ist am Ende diese Szene, wo die, wo die so in die Luft schießen und die Beerdigung von Superman, ne? Ja. Das ist auch so was, was mich immer noch berührt, weil das einfach unglaublich gut inszeniert wird. Mhm. Aber der Film hat dazu überhaupt gar keine, gar keine Connecte. Das könntest du mir jeden Tag zeigen, diese, diese Szene, und es würde, würde mir, würde mir einen Kloß im Hals machen. Aber das, ja. fun aber das ist bei äh, The Dark Knight Rises was ganz anderes. Also ja, da. Ich, ich hätte
3: jetzt auch eher Film wie Logan zum Beispiel vielleicht genommen. Ja, okay. Der vielleicht ähnlich, der halt auch eine ähnliche mhm. Schwermütigkeit hat, aber dann auch trotzdem dann auch, gibt's ja auch einen Tod am Ende. Der halt genau. auch so unglaublich gut gespielt ist und auch Sachen widerspiegelt, die in anderen Filmen vorher gesagt wurden, die man so vielleicht gar nicht gesehen hat, wenn es einem dann auffällt, dann dir doch mal die Schuhe auszieht, so.
2: Ich wollte es nur in dieser Pauschalität nicht so stehen lassen, also, dass jetzt das Ende halt irgendwie ganz viel rausholt, was zwischendrin ganz ganz furchtbar war und dass man dass man das Ende auch einfach so genießen könnte. Furchtbar ja eh nicht,
1: also nee furchtbar ja, ja sowieso nicht. Aber ich, also ich meine, Bernd sagt ja auch gerade selber, dass er den, dass er die Szene auch losgelöst, ne, dass du da, ja, ein, da einsteigen kannst, obwohl du quasi dafür vorher den Vorlauf nicht brauchst. Ich meine, letztendlich ist das natürlich auch schwierig, weil wir das ja gar nicht beurteilen können. Wir kennen die ich Filme finde. davor, ja. wir kennen die Figuren und deren Dynamik und deren Entwicklung. Es ist jetzt die Frage, wenn du jemanden, der weder einen von den drei Filmen gesehen hast, wenn du dem jetzt nur die Beerdigungsszene zeigst, ob der jetzt sagt, das berührt mich jetzt emotional, wenn ich nicht weiß, um wen es da geht und weiß nicht, was die miteinander für eine Beziehung haben. Das ist ja spekulativ, das wissen wir ja nicht, ob das so ja. wäre. Ja.
4: Also mich versöhnt es aber zumindest, dass man Alfred rausgeschrieben hat und ihm halt so eine schöne Abschiedsszene wieder gibt. Also wie ja. gesagt, das, das ja. macht das für mich runden genauso, wie man jetzt hier auch nochmal äh, James Gordon eine Abs Abschiedsszene gegeben hat, äh, die ihn auch würdig aus, diesen, aus dieser Trilogie verabschiedet. Ja. Ich meinte damit ja auch tatsächlich,
1: ich meinte damit gerade auch eher, ne, um nochmal an Marians Punkt anzuknüpfen, dass es dieses Ende hat schon Macken, da haben wir ja gerade ja. so gesprochen, ne? die hm. Sterbeszenen der Antagonisten, wir haben das mit der Bombe, was irgendwie hm. auch nicht richtig aufgelöst wird, das wird ja einfach nicht aufgelöst, Es steht für sich so, nachher kommt hm. diese Autopilot-Geschichte noch, wo man sich dann fragt, hm, 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 ja okay, ähm, ich glaube nur, dass dieses Ende tatsächlich dann, weil es wieder auf so eine emotionale Ebene geht, was man ja Nolan immer vorwirft, dass er das eigentlich nicht so gut kö könne, womit er bei in den Batman-Filmen aber ganz auf das Gegenteil beweist, weil er das ja an ganz vielen Stellen dann doch schafft, diese emotionale Komponente tatsächlich reinzubringen ja. und das auch zu bedienen und das mir als Zuschauer auch ermöglicht, ähm, damit äh, zu connecten. Und ich glaube, dass das in dem Augenblick dazu führt, dass ich zumindest nicht so viel mehr über diese Ungereimtheiten, sage ich mal, ähm, am Ende, ja. was ich da vorgesehen habe, nachdenke. Ja. Ja,
2: dann würde ich insgesamt, glaube ich, eher so damit mitgehen, dass ich sage, okay, alles, was den Kampf betrifft, das könnte man weglassen. Aber äh, alles, also in dem Film wird schon viel quasi vorbereitet, dass diese ja. Szene, ja, Szene so funkt, wie sie funkt. Das ist ja
0: das habe ich
1: gemeint. Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch bei dir.
0: Die Montage geht ja weiter, also nach der Beerdigung äh, sehen wir dann eben Blake, der es unfair findet, dass eben äh, jemand eine ganze Stadt gerettet hat und es keiner erfährt, ähm, er auch seinen Dienst quittiert hat, Gordon versichert ihm dass man wissen wird, wer es war, und zwar The Batman, ähm, der dann eben auch eine Statue bekommt, die dann feierlich enthüllt wird. Eine geile Statue übrigens, die ich auch haben wollte. Die kam auch mal raus, ich glaube, von einem No-Name-Hersteller, dass man sie sich zu Hause in einem kleinen
3: Format hinstellen konnte. Ich wollte gerade fragen, in der Größe im Garten dann, oder wie? <lacht> <lacht> Aber
0: äh, ja, die finde ich cool. Aber auch gleichzeitig hier wieder so so kleine Kamerafahrten, die Bände sprechen, ähm, wie wie Gordon da eben sitzt und die Kamerafahrt so ganz langsam auf ihn geht und er eigentlich während alle anderen applaudieren, er, er seine Gedanken schweifen lässt über auch wieder die Wahrheit und was was die Figur alles getan hat, so würde ich das zumindest reininterpretieren.
3: nicht wirklich was gelernt aus seinen Fehlern, ne? So Ja, irgendwie.
0: genau. Jetzt, wo ich es gerade sehe, jetzt das
2: erste Mal, <lacht> fällt mir ja, auch genau. auf, ach Mensch, das hat er doch im letzten Film schon genauso gemacht. Jetzt
1: verlassen wir uns doch wieder auf Symbol. Oh Mann, wieder ein Brief für die Jackentasche, verdammt. <lacht> hey,
3: bitte nicht. Jetzt lache ich wieder.
1: Und was ich richtig geil finde, ist tatsächlich, dass die, ähm, und das ist, das ist jetzt auch kein Zufall, dass die Statue vorher von einem blauen mhm. ähm, äh, Stoff umhüllt wird. ne? Also was sie da wegreißen, das ist ja so ein richtig typisches Batman-Blau, oder? Das ist doch kein ja. Zufall.
0: Ja, aber das also, bestimmt wieder Zufall, weil ja auch Nolan farbenblind ist. Von
3: dem her
1: hat ähm, <lacht> oh, keine keiner gesagt. <lacht> <lacht> oh, Mann, ey,
3: ich muss ja lernen heute wieder. Hier, hier Nolan ist farbenblind. Was kommt als nächstes?
0: Dann wird der Nachlass äh, verlesen. Also das Testament eröffnet. Das findet bei äh, Wayne Enterprises statt. Dort ist dann eben auch ähm, Blake zugegen.
3: Da ich ist aber auch wieder das Ding so ein bisschen, ich hätte es besser gefunden, wenn er sein Geld wieder hat. Also, weil im Prinzip wurde es ihm ja, man, es konnte ja nachgewiesen, werden, dass es ihm geklaut wird. Und es wird dann um das noch geringe, was sagt irgendwie noch minimale Teil seines Vermögens.
0: Naja, der gesamte Hausrat wird verkauft, um offene Kosten des Anwesens zu decken. Also ja. tja, sämtliche Restbestände gehen an Alfred J. Pennyworth und ähm, tja, Haus und Grundstück gehen an die Stadt Gotham unter der Bedingung, dass es nie abgerissen oder verändert wird oder anderweitige Eingriffe daran vorgenommen werden und dass das Anwesen künftig nur einem einzigen Zweck zugute kommt, nämlich der Unterbringung und Betreuung der gefährdeten und verwaisten Kinder der Stadt.
1: Aber dass das Haus unverändert bleiben muss, ist ja eigentlich auch ja super smart. Ja, klar. Ja, ja. Weil die Höhle nicht entdeckt werden darf. Ja. So. Und, ne? den, und der Stromkasten, der da unten hängt.
4: Und damit Blake die Möglichkeit gegeben Eben. wird, auf den weiteren Weisen einen Robin zu rekrutieren später.
5: <lacht> immer
3: weiter, ja, immer weiter aber, zu gehen. aber aber ja. es ist ja schon so ein bisschen so, eigentlich hier, wenn Dark Knight Rises, da ist er auch im Untergrund drin, der dann andere Robins halt und seine Bad. Äh, Dark Knight Returns meine ich, tut auch seine bad
4: Die Überreste die, von den Mutanten, da gibt es genau. kein, keinen Namen für die neue Gang. Für die, das spielt ja, glaube ich, auch ein bisschen sogar drauf an. Das ist ja so der Grundgedanke, der dahinter steckt.
0: Jetzt kommt eine Szene, die finde ich die fand ich auch im Kino schon schwierig. Und ich dachte erst, es liegt an der Synchro, aber es ist auch im Original so. Und zwar die nette Dame, die jetzt hier diese Tasche an Blake übergibt und dann ihn auf seinen zweiten Vornamen oder seinen Sein richtigen, richtigen Namen genau seinen ja. richtigen Namen anspricht, mit dem er aber gar nicht angesprochen wird und sie findet ihn ja so schön. Und dann wird so wenig subtil wie nur möglich <lacht> der Name genannt. Und zwar Robin <lacht> also, hört, Mann. Entschuldige, dass ich euch so ins Ohr musste, ja. aber genauso wird es in dem Film nämlich ja. dran gesagt, wo ich gesagt habe: bitte, jetzt diese, diese ein bisschen weniger äh, offensichtlich das ganze Spielen wird dem Film ganz gut tun. Das fand
3: ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das war so ein kleines Augenzwinger an den Zuschauer.
0: Ja, sicher. Und ich finde es ja auch, ich finde es gut. Äh, voll, ja. Vollkommen vom Konzept her, ja, passt für mich. Ist voll, voll fein. Das ist, ich, ich mag alternierende Geschichte. Ich mag so Elseworld-Geschichten, wo ich mir sage, ah, hier in diesem Universum findet das Ganze so statt. Ah, das ist der Weg, wie Nolan Robin hier mit reinbringt, ohne dass es eben die klassische G Geschichte sein muss. Ich finde nur, es dem Zuschauer so ins Gesicht zu blären...
1: Ähm, <lacht> Oh. Ja, ich hätte es auch cooler gefunden, wenn er irgendwie unterschrieben hätte und man hätte den vollen Namen gesehen. So, ja. Das hätte auch schon gereicht. Man hätte ihn gar nicht nennen müssen. Das hätte dann für den Zuschauer, der mit Batman gar nicht so viel zu tun hat oder nur mit Nolan äh, über, zu Batman kam, wäre das vielleicht was, gewesen, was sich gar nicht viel mehr gedacht hätte. Und selbst das hätte gereicht und die Fans hätten ähm, Fanservice gehabt in dem Augenblick, so ist es halt ein bisschen plakativ schon, ja, stimmt.
2: Mich hat es das ja. gestört, dass der Robin hieß. Ich wollte das so, weil ich so gedacht habe, okay, was haben die anderen Zuschauer davon, die sehen eh, dass es weiterkommt, aber ich wollte als Fan irgendwie, ich wollte, dass der Dick Grayson oder Richard heißt oder
3: sonst irgendwie.
4: Ja, ja. Richard wäre auch cool gewesen. Ja,
3: ja. Ja, ja weiß Oder noch, halt Tim Drake halt, aber ist nicht ja, so weit halt also wie John Blake halt. Ne? Aber, das <lacht> hätten,
4: aber das hätten die meisten Zuschauer ja nicht
3: kapiert. Das aber ist das ist ja auch ja egal. Ja, aber das, das ist ja da wirklich dann egal. Also das ist ja, das ist ja die Story greifend nicht so wichtig eigentlich. Die, die nächste Szene ist ja dann genauso schwierig mit den beiden Wartungsarbeitern, die dann ja auch wissen müssen, wer dann Batman ist oder nicht.
1: Mal ganz kurz für mich zum Verständnis. Die sagen, dass der Autoblut sechs Monate zuvor repariert worden ist, ne? Ja. ja. Mhm. Okay. Ähm, die, die ganze Besatzung von Bane hat wie lange gedauert? Also macht es von der Zeiterfolge, ich meine, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit jetzt äh, Batman die Stadt gerettet hat,
4: ne? Aber ich habe das, das tatsächlich so verstanden, dass er The Bat sofort repariert hat, wie er ihn von Lucius Fox übernommen hat. Also Ach, ja. so habe ich das für mich interpretiert. Also beide,
3: ne? Er hat mit ja. beiden den Autopload repariert. Vielleicht, die zwei Mitarbeiter finde ich halt da tatsächlich irgendwie ein bisschen schräg, weil dann scheint es ja doch irgendwie kein Geheimnis zu sein, wer Batman ist oder woher Batman seine Gadgets
4: bekommt von Bruce Wayne. Die müssen wahrscheinlich eine NDA unterzeichnen, sobald sie bei Wayne auch. Ja. <lacht> ja, ja, ist ja ist so. halt, halten sich da dran. Ja. Das ist ja wie bei Hollywood-Produktion, da liegt ja, ja auch... Ja. Genau. <lacht> Und wie mit Likern umgegangen wird, haben wir ja in Dark Knight gesehen. Ne? Vor allem, dass auch er das mit <lacht> seiner eigenen Kennung macht. Ich hätte von Batman
3: erwartet, dass dann, wer hat denn das Ding gemacht? Du ja. normalerweise ist Lucius Fox oder sowas. Hey, sie selber haben es repariert. Die, also er
0: streut doch hier seine Hinweise. Ja. Er streut
3: ja. den Leuten ja
0: ganz sicher, guck mal, ich bin noch hier. Unter anderem, dass er halt eben das Bat-Symbol repariert hat, was wir ja auch eben sehen ähm, auf dem Dach und und Commissioner Gordon das noch so gegen Ende bemerkt, dass die Scheibe nicht mehr eingeschlagen ist und das Symbol selber wieder intakt ist. Wie gesagt, hier auch die Kennung, Bruce Wayne und ähm, die Kette von Martha Wayne ist auch verschwunden und ist bislang nicht aufgetaucht, wird sie auch äh, nicht mehr mhm. ähm, und Blake folgt Koordinaten in ja, ich ich nehme an, das ist ja auch nur die Rückseite des Anwesens ähm, von von Bruce Wayne und äh, tatsanmäßig lässt er sich dann da hinein, um dann eben die Betthöhle zu entdecken. Und Alfred ist inzwischen wieder in Florenz, sitzt in seinem Stammcafé, bestellt sich einen Fernet Branca und blickt ja in die in die in die ja, Gästemenge hinein und erkennt dann, wie er sich schon immer vorgestellt hat, ähm, Bruce Wayne. Der in Begleitung von Selina Keil in der Öffentlichkeit sitzt. Der ihm dann kurz zunickt,
3: aber mehr auch nicht. Ja, das mag ich nicht. Oh. Ich bin ehrlich, ich mag das nicht. Oh. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich dazusetzt.
1: Nein. Na, so, ja. ja.
3: Aber selbst wenn, nee. Aber warum soll er denn? Ja, warum soll er denn? Das sind Vater und Sohn, die leben noch. Er hat geheult gerade am Grab.
1: Das war doch auch seine Vision. so nach dem Motto, ich grüße Sie nicht. Das sagt er ihm doch vorhin. Ja, aber, aber wäre es nicht
3: schöner, wenn Sie sich mal in den Arm nehmen würden, Mann. Habt ihr gar keine Gefühle übrig für so eine Vater-und-Sohn-Geschichte. Aber Weil die, hat, doch, die hat man
1: of Doch, die hat Man of Steel kaputt gemacht. Ja, ja. siehst du. Ja. Aber komm, jetzt mal ganz im Ernst,
3: das wäre doch mal, nach allem, was Sie zusammen durchgemacht haben, da ist doch mehr als ein Kopfnicken drin. Klar, dass sich das Alfred so vorgestellt hat, aber manchmal läuft es halt ein bisschen romantischer, als man sich das vorstellt. Aber das wäre doch hier viel zu viel. Das nein, doch viel, viel nein, zu viel. Doch, nein. Für den Film zu viel. Ach, ihr könnt mich nicht Dieser ganze, also <lacht> Ich will, ich will, dass Eiffel endlich mal Glück hat. Guck mal, er leidet seit 20 das Jahren mit dem Jungen. Ja, aber jede
2: Szene, die wir hier großartig fanden, emotional, die die funktioniert vor allem durch sich zunicken, ja. <lacht> nicht zu so viel drüber reden ja. und
1: ähm, Blicke austauschen. Ja, genau. Ich ich Subtilität. Aber das ist halt okay. auch nicht Nikos Spezialgebiet.
3: <lacht> <lacht> ja, okay. Subtilität in dem Film, genau. Jetzt wird es halt schon lächerlich. <lacht> und dann geht riesen, dieser riesen Batkanister hoch und steht in Dark Knight Rises. Naja, aber das ist eine. <lacht> ein ja, ja. Ah
1: ja, ja. Es Springt halt wieder zu großen Gestern. <lacht> mhm.
3: ja. ja. Oh Mann. Ja. Was wird wohl noch alles aus, aus John Blake? Hä?
2: Also, ich sehe diese Szene, wie, wie der den zunimmt. Ich freue mich erst, dass das Batman am Leben ist, weil ich ja dachte, der ist tot. Ähm. Und jetzt gucke ich mir das nochmal an und krieg Gänsehaut und du sagst als erstes... Mag ich nicht. Nee. Ja. Oh ja, dann können wir das eben alles nicht mehr machen. Das nicht zusammen.
4: <lacht> ja. das nicht. Aber die grundsätzliche Frage ist doch, ist das jetzt eine reale Szene oder ist das Na, nur klar. der siehst, Traum? Ist Aber Gerd hat recht.
2: Nee, Gerd ja, hat recht. Ich saß kurz, Inception, vorher kurz, kurz vorher nochmal gesehen. Ja, und dann sitzt ja. Ja. Und du siehst da, und, da so und denkst, nicht. oh Nolan, nicht nochmal.
3: Ja, aber der Film macht ja alles, um zu zeigen, dass er es doch überlebt haben kann. Ja, ja, jetzt bin ich mir auch sicher, aber damals ja, nicht. Absolut, der Rico recht.
0: Also selbst wenn man diese Theorien in den Raum stellt, erstens mal ist es kein Konzept von dem Film, dass ja. da, ist das ein Traum oder ist es ist es Wirklichkeit? Das ist bei Inception der eher der Fall. Ja. Ähm, und hier ist es am Schluss so, dass so dass Bruce Wayne so oft Winke-Winke macht
3: aus dem Grab dass das ja die logische Konsequenz ist, dass er am Schluss nochmal auf. Er hat sich sogar noch die ja. Mühe gemacht, ein bat symbol wieder zu kaufen. Ich stelle mir vor, wie der Grinch, der so durch Gotham City läuft und überall seine kleinen hinzu versteckt. <lacht> <lacht> also, ich, also der, der lebt noch, fertig. Und er hat sein Happy End.
1: Ja, er lebt noch, er lebt noch. Und äh... Und er
3: reist. Genau, genau. vor allem
1: auch. Ja. Vor allem Blake Vor allem Blake, oder? Ja. genau. Ja.
0: Ich lese mich hier gerade im Drehbuch. Also hier im Film ist es ja so, er geht ein paar Schritte weiter und kommt dann auf diese Hebebühne, mhm. die ihn erhebt, ne? ihn rißt. Mhm. Ähm, Im Drehbuch ist es eigentlich die Szene davor, die wir sehen, die ja auch eine Anspielung äh, an Batman Begins ist, in der Bruce Wayne in der Höhle ist und dann von ja. Fledermäusen eingedeckt wird und ja, sich innerhalb genau. dieser erhebt. Das wäre eigentlich die Schlussszene gewesen, lese ich gerade. Und Mit der dann, Lampe auch,
1: ne? Das ist ja sehr, Lampe. also das ist ja eigentlich ziemlich
3: offensichtlich, wenn man beide Filme gesehen hat. Ja. Wenn, wenn, wenn der Hans Zimmer dann nochmal komplett in die Tasten hämmert, ja, dann hast du Gänsehaut und findest es einfach geil. Also super. Super. Und das Ganze wieder mit dem Titel enden
0: zu lassen... Also ja. wie schon bei Batman Begins am Ende, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, also alles, wofür Batman gerade so steht oder zu welchem, in welchem Status Quo er sich gerade befindet, wird abschließend dann nochmal als Titel genannt. Passt halt hier wie auch wieder wie Faust aufs Auge. Entlässt uns in den Abspann von sieben Minuten 39. Ja,
2: Marian, du wolltest was sagen? Ja, wichtig wirklich auch, dass nicht nur John Blake hier heißt, sondern The Dark Knight als Figur oder Symbol. Ja, genau. Mhm. Ja. Genau.
1: Das wollte ich also genau, das das war für mich jetzt mit Blake auch gemein. Ne? Also ja, quasi okay. Batman steht wieder auf. So. Als Figur. Genau. Als Figur, genau. ja. Und damit dann auch dieses mal, jeder kann Batman sein, das ist halt ein Symbol. ne? Und es ist auch wichtig, dass es den gibt. Und dass das Symbol gibt.
4: Ja gut, darauf bereitet der Schluss ja auch vor. Deswegen ja. ist ja auch das Bat-Symbol repariert, weil genau, ja. ganz genau weiß, da ist jetzt jemand. Und das ist tatsächlich etwas, auch wenn es wenig subtil gewesen wäre, was ich mir gewünscht hätte, weil hin und her ich hätte mir gern zum Schluss tatsächlich äh, John Blake im Batman-Kostüm
1: ah. noch gesehen. Aber das
4: wäre wahrscheinlich zu plakativ gewesen. Ja, also, ja. Ne, aber, aber ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, dass er zum Schluss tatsächlich ohne Maske aber dieses Kostüm nee. anlegt oder so ähnlich. Nee. Aber wie ja. gesagt.
3: Ja, jetzt kommt, ey, ich darf keine Umarmung von Alfred wünschen, aber du willst dir ja direkt den nächsten Anzug haben. <lacht> <lacht> nee, 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 wäre ich,
1: wär ich auch nicht dabei.
4: Ich finde ja, das, nee. Ende,
1: das Ende hat Nolan schon 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 rund das war gemacht. Schon,
4: Es ist, ist ja. rund, gebe ich auch zu. Ich sag ja, ja. auch, es, ist, es, ist, es wäre auch zu plakativ gewesen, aber so weil manche
1: Sachen brauchst du, da brauchst du die großen Gesten. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal, mal Alfred und Bruce, da, da, da ist alles gesagt, obwohl kein Wort fällt.
3: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, Ich habe das mir nur für mich gewünscht.
0: <lacht> Stell es so. <dir> einfach vor. <lacht> Damit endet Chris Nolan's Dark Knight Trilogie. Also die Geschichte von Batman ist damit auserzählt, zumindest wenn es um die Geschichte von Bruce Wayne geht. War das jetzt so das Ende, was ihr euch für die Figur vorstellen konntet? Also ist das etwas, womit man leben kann, jetzt auch innerhalb dieser Filmwelt gesehen? War es befriedigend? Vielleicht jetzt gar nicht mal auf die volle Länge des Films gesehen, aber dass die Trilogie endet. Ist das für euch eine Vorstellung gewesen, mit der ihr euch anfreunden konntet oder hättet ihr noch gerne eine Reihe an anderen Filmen zum Beispiel gesehen, die noch mit dieser Figur spielt? Jetzt gar nicht mal Blake gesehen, sondern dass es weiterhin mit Christian Bale in der Hauptrolle Batman-Abenteuer gibt. Ist Batman überhaupt eine Figur, die für eine Trilogie angelegt sein kann, Henning?
1: Ja, das, ich, hab mich das, das hab ich mich das habe ich mich gerade gefragt, bevor du die Frage ausgesprochen hast. Das ist, glaube ich, das, was ich damals so ein bisschen, was ich schwierig fand beim Gucken, wo ich denke, dadurch kann ich jetzt besser meinen Frieden mitmachen, aber so grundsätzlich, also jetzt filmisch gesehen, finde ich das okay. Ich tat mich auch gerade dabei, Batman hat irgendwie so ein, zumindest jetzt gefühlten Ende, was ich irgendwie in der Figur selber so gar nicht sehe. Ja. Ja, und Das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, wobei wenn wir das als wenn wir das auf die Comics beziehen, es ist es halt jetzt einfach eine abgeschlossene Geschichte. So von daher, wenn ich das so, so mit gleichsetze, in den Comics kann ich damit ja auch leben, wenn die Geschichte abgeschlossen ist und vielleicht auch die Figur da sein Ende findet. Ähm, filmisch, ja, ich finde das schwierig. Ich muss da gerade noch mal kurz drüber nachdenken. Okay. Ich <lacht> vielleicht <oder> vielleicht <lacht> so lange Marian, ja, weil Marian ja auch
0: als der, wie soll man sagen, der 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 positiv hier in die Besprechung ja auch rein ist, weil er Fan des Films ist ähm, und ihm recht viel abgewinnen kann. Wie, wie hm. siehst du denn das Konzept der abgeschlossenen Trilogie? Ich finde es auch schwierig, aber ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass
2: ich einfach ein, ein Riesenfan dieser Figur bin hm. und ich ähm, auch ein Fan davon war und bin, wie Nolan dies umgesetzt hat. Und für mich ist es eher so wichtig, wer es wenn es direkt so nach meinem Emotionalen gehen würde, hätte Nolan das bis jetzt weitermachen müssen. Und zwar gut. Ich hätte es quasi nicht enden lassen wollen, weil ich mich wohlgefühlt habe mit diesem Film. Ich glaube, das ist eher das, was es für mich schwierig macht, zu sagen, dass es jetzt hier abgeschlossen ist. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der Bruce Wayne schon immer irgendwie glücklich sehen wollte und weg von dieser Figur, die ihn so kaputt macht.
1: Wo du es gerade sagst, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich hätte, wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn das nicht das Ende gewesen wäre, wir können jetzt, wir spielen jetzt ja der Wunschkonzert, oder Bernd? Mhm. Also wenn ich mir dann wünschen könnte, Nolan hätte das weitergemacht. Dann hätte ich, dann würde ich tatsächlich, wäre ich, wär ich bei Magier, dann würde ich sagen, da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Da hätte ich gerne gesehen, wie setzt man Riddler um in, in, in einem nolan Universum? Was ja. macht man mit jemandem ja. wie Hugo Strange? Ja. So, weil das so Figuren gewesen wären, wo ich mir vorstellen kann, damit kann man auch in einem nolan Universum viel Gutes machen. Und dann hätte ich mir Filme auf dem Level gewünscht, wo wir gerade über Optik gesprochen haben mhm. und über ne, uh, Production Value und all diese Dinge. Und das, das, ja, dann sage ich, hätte, dann hätte ich das lieber weiter gesehen. Also dann hätte ich lieber noch drei, vier Filme mehr gesehen.
3: Ich hätte auch schon mal, fände ich es halt auch schon mal cool, irgendwie eine geile Umsetzung von Mr. Freeze zu sehen. Mhm. Mit Nora und so. Also da, da gibt es ja auch und und da weiß ich halt nicht, ob sich dann der, der, der Nolan, ob das
4: dann irgendwie, dann nicht irgendwie dann komisch wäre. Gerd, hast du da noch was hinzuzufügen? Unter diesem Konzept, dass Nolan halt eine Comicfigur genommen hat und ihm eine große Aufgabe gegeben hat. Weil das ist ja wie gesagt nicht der Batman aus den Comics, der halt äh, jede Nacht Verbrecher bekämpft, sondern dieser Batman ist äh, hat in seinem ersten Film eine Mission begonnen, die er in seinem letzten Film abgeschlossen hat. So Und da, damit bin ich dann mit der Trilogie zufrieden. Ich hätte aber auch mal gern diesen Batman gesehen, der halt wirklich jede Nacht rausgeht, um die Welt besser zu machen. So, aber das glaube ich auch, bin ich bei Henning, da war Nolan nie der Typ für, also das, das so zu machen, sondern der hat, glaube ich, immer dieses große Ganze gesehen und musste für den auch so eine große Geschichte schreiben, glaube ich. Also, äh na, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich, wie gesagt, hier äh, einen klassischen Batman gesehen habe. Sondern das ist für mich, ist die Nolan-Trilogie so also ein bisschen wie, wie Shakespeare oder halt auch Charles Dickens. Äh, das ist teilweise Literatur mal besser, mal weniger gut gemacht. Äh, äh, aber im Gesamten kann ich tatsächlich mit dem Abschluss sogar am Ende leben.
2: Ähm, mir ist jetzt nochmal eingefallen, weil du jetzt diese Frage stellst, Bernd. Ähm, es gab ein Interview mit Nolan auf der Seite von euch wo er auch gesagt hat, für mich geht es immer darum, etwas abzuschließen. In all meinen Filmen geht es darum, etwas abzuschließen. Man will sehen, wohin sich manche Dinge entwickeln und in diesem Fall geht es um Bruce Waynes Geschichte. Man will sehen, wie sie ausgeht und das ist das, was mich daran so fasziniert. Also quasi von seiner Seite aus sollte das ein Ende finden quasi. Mhm. Wie ist es
0: denn für dich? Also die eine Sache ist erstmal, ist es das Ende, was ich mir für Batman gewünscht habe? Und ähm so gesehen hat jeder da wahrscheinlich so andere Vorstellungen. Endet es mit dem Joker, endet es äh, mit mit dem Tod ähm, durch Herzinfarkt, weil Batman schon viel zu alt ist für die ganze Geschichte. Das sind so die persönlichen Vorstellungen, die man so hat, äh, die dann, also ich hatte jetzt nie eine Atombombe oder sowas irgendwie vor Augen, die das Ganze dann äh, für ihn zu, zum Ende bringt und das dann auch nur augenscheinlich. Und dass er sich überhaupt rauszieht aus dieser ganzen Batman-Nummer letztendlich, mhm. Ähm, passt halt für mich nicht so ganz äh, zu der Figur, die ich aus den Comics kenne, sondern für mich ist Batman halt jemand, der da weiterhin manisch dran bleibt, diese Figur zu sein. Er muss diese Figur sein. Da gibt's gar kein Oh, Ach, wie komme ich jetzt wieder aus dieser Nummer raus? Ne? Ähm, das ist so etwas, was, was es mir zumindest im Nachhinein jetzt ein bisschen schwerer macht, äh, das als, ein, als das richtige Ende zu sehen. Ich hätte mir damals gut vorstellen können, dass man es erweitert. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass das dann tatsächlich in ein größeres Universum hätte, ähm, fließen können. Ich hätte ja. mir aber auch vorstellen können, dass dieses äh, Filmuniversum ähm, nicht stattfindet und weiterhin auf Batman basiert und man entweder, dass Bruce Wayne wieder zurückkehrt, ich glaube, da gab es ja auch irgendwelche merkwürdigen Pläne, dass man das, dass man ihn auch wieder zurück, zurückkommen lässt und äh, oder er muss und ja, hätte ich mich mit anfreunden können. Grundsätzlich, als Nolan das erste Mal schon angekündigt hat, er hört mit Teil 3 auf und er möchte nicht, dass es sich aufbläst und habe ich mir schon gedacht, ah nee, komm, ich ich möchte Figuren sehen wie Mr. Freeze, ich möchte Figuren sehen wie den Riddler, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ähm, zwar wäre es letztendlich immer so gewesen, dass man sich immer gedacht hätte, wie interpretiert Nolan stärker als wahrscheinlich jeder andere Regisseur äh, diese Figuren in der realen Welt? Wie hätte ein Pinguin bei ihm ausgesehen? Wie hätte ein Clayface bei ihm ausgesehen? Wie hätte eben Mr. Freeze bei ihm ausgesehen? Sodass man, dass man immer vom Comic weiter entfernt gewesen wäre, als man es gewünscht hätte. Ähm, aber trotzdem hätte ich es gerne gesehen, weil ich die Qualität mochte, weil ich die etablierte Figur mochte, die etablier etablierten Schauspieler mochte, eben diese Welt sehr mochte. Und von dem her fand ich es sehr, sehr schade, dass jetzt da praktisch mehr oder weniger für Batman nach ähm, neun Jahren ähm, Aktivität und davon ja auch nur äh, zum bestimmten Bruchteil dann eben auch Schluss war. Er ja, eben keine Begegnung mit diesen Gegnern hatte, äh, die ich gerade eben aufgezählt habe, zumindest wenn man... Diese, diese diesen Animationsfilm nicht dazu zählt, der da zwischenzeitlich erschienen ist, den, glaube ich, auch Nolan ignoriert. Ich hätte mir mehr Batman-Missionen für Batman gewünscht, um aus ihnen diesen Batman zu machen. Von dem her ist dieses Grundkonzept, ihn auf drei Filme zu limitieren, für mich ja, etwas ernüchtert.
3: So. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch einen Batman Beyond von Nolan. Das will ich oh. dann gar nicht
0: mehr. Das sind also auch diese ganzen, nee, nicht, weil ich dann beleidigt bin, aber alles hatte seine Zeit. Alles nee, hatte das sein Momentum. Schon. Und es hatten diese Filme, glaube ich, stärker als, als viele andere Filme. Danach kam Marvel und hat nochmal Comic-Verfilmungen komplett neu definiert. Auf eine andere Art und Weise, die muss nicht jedem gefallen. Aber Nolan hatte seine Zeit und hat bewiesen, wie Comic-Verfilmungen sein können. Und die stehen immer noch für sich die stehen immer noch so für sich, dass sich viele Comic-Verfilmungen daran messen, dass viele versucht haben, es zu imitieren.
3: Und nicht nur Comic-Verfilmungen. Also nicht nur
0: Comic-Verfilmungen, richtig. Ja, ja. Die Bond-Reihe, die schon angesprochen wurde, hat sich hat sich schon bei Batman Begins daran orientiert, dieses dieses Konzept äh, aufzugreifen. Überhaupt der Name Reboot ist, glaube ich, erst mit Batman Begins im Filmbusiness aufgetaucht. Hm. Und ich ich glaube einfach jetzt noch mal dann zu kommen und dann einen alternden Christian Bale, nachdem man jetzt schon Ben Affleck hatte und dass man einen äh, jetzt dann eben einen äh, Robert Pattinson hatte, das, das, das ist für mich vorbei. Genauso wie ich jetzt auch keinen Michael Keaton mehr sehen möchte, der dann alternd da sitzt und äh, Terry McGuinness zu Batman Beyond macht. Das alles hatte seine Zeit und das, da hilft es nichts, 30 Jahre später dann nochmal zu kommen und zu sagen, komm, lass uns das nochmal machen, auch wenn es gerade irgendwie ganz, ganz neue äh, Versionen der Figur gibt. Nee, das, das, das würde
3: trotzdem angucken, würde beides.
5: <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja,
0: <lacht> ja,
3: also, sofort. Michael Keaton als alten Batman? Okay, ich bin am Start. <lacht> Oder Christian Bale. <Bates.
0: lacht> Ja, ganz kurz noch vielleicht, aber wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen, dass ja äh, der Ansatz von Matt Reeves, den wir jetzt noch gar nicht äh, so weit kennen, ja auch wieder so in diese Nolan-Richtung gehen könnte, was das Geerdete angeht. Ähm, und ich dann eben auch sage, ah nee, komm, lass uns mal nach vorne blicken, gehen wir mal in, in eine entweder Comic-Akkurate oder in eine 1-zu-1-Umsetzung und so weiter und so weiter. Also ich möchte eigentlich gar nicht den, den Stillstand, den das jetzt bedeuten würde, wenn wir jetzt wieder zur Nolan-Welt zurückkehren wollten. Ich bin inzwischen auch so weit davon entfernt, dass ich sage, ich bin offen wieder für Neues, ja, für, für neue experimentelle Sachen. Ja. Lass uns doch so mal eben auf The Darknet Rises äh, ja. zurückblicken. Ähm, Marian, wir hatten dich unter anderem mit dabei, weil du eben auch gesagt hast, hey, das ist ein Film, den kann ich äh, gut verteidigen, weil der gefällt dir. Und jetzt bist du ja auch teilweise mit in unsere Kritikpunkte ja auch eingestiegen. Wie war es denn jetzt so am Schluss für dich? Haben wir dich, mich, äh, dich mit runtergezogen? Und auch die Frage an die anderen, hat uns Marian mit hochgezogen? also Ja. Ist, ist... <lacht> <lacht> Haben sich da die Regler nochmal versetzt? Äh, beziehungsweise, Marian, was ist es denn, was viele Leute, ich meine, du bist ja mit deiner Meinung nicht alleine, ähm, den Film als großartig, toll, perfekt ähm, und, und himmelhoch jauchten... <lacht> Um, als, als perfekten Abschluss der dark Knight trilogie sehen. Also Wie, wie kommt es dazu? Hast du da eine Abhandlung? Also, ich,
2: ich hätte einige. Um, also, ich habe das <lacht> nie gesagt, dass der perfekt ist. Und ich hab auch Entschuldige, nicht gesagt, ich sollte das sollte auch keine Unterstellung <lacht> <haben>. <lacht> Dass das der perfekte Film ist, äh, der perfekte Abschluss. Aber, also, ich glaube, mir hat diese, diese Besprechung mehr geholfen zu verstehen, was ich daran eigentlich so gut finde. Und es ist wirklich, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich, ich hatte vorher auch schon Kritikpunkte, wie gesagt, diese diese merkwürdige Talia-Sache, das kriege ich bis heute nicht klar, was das soll und warum das so ist. Und selbstverständlich gibt es auch so ein paar Design- oder Inszenierungs- und Logiklöcher, die ich auch nicht so gut finde im Detail. Aber ich hatte schon ganz am Anfang gesagt, es gibt vieles, worüber ich hinwegsehen kann, weil. Und was jetzt hier passiert ist, durch dadurch, dass wir diesen Podcast gemacht haben, ist, ähm, ich habe den Blake zum Beispiel vorher, war der mir ziemlich, muss ich mal sagen, egal. Also habe ich so gedacht, ja, der ist, der ist halt mit da und so. Und ähm, den kann ich wegen der Besprechung tatsächlich nicht mehr leiden. Ich mag diese Figur nicht. Mhm. Weil, ne, ihr habt die ja quasi so als, als Superplayer äh, hier identifiziert, und das ist auch so. Dafür hat für mich Bane, der mir ähnlich egal war, sehr viel gewonnen. Und ich habe auch mittlerweile nicht mehr das Problem mit dessen Stimme. Weil ich habe ähm, das Schauspiel, was quasi Tom Hardy da gemacht hat, ähm, das habe ich nur sehr oberflächlich betrachtet. Und ich genau. Ähm, das der ist, der ist wirklich ziemlich beeindruckend. Und was Nolan hier macht. Also ich glaube, den größten inhaltlichen Fehler, den Nolan macht, ist, ähm, dass der viele Dinge voraussetzt, dass wir die einfach verstehen. Und es ist diese Mischung mit ähm, der Geschichte von zwei Städten, es ist die Mischung von anders. Äh, ich hatte das ja vorhin von eurer Seite vorgelesen und Nolan geht es hier um eine Figurenzeichnung und die Figuren bis zum Ende bis zum Ende ähm, mitzunehmen. ne? Und mhm. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der das richtig macht und dass er es gut macht und dass der wirklich konsequent seine Figuren, so wie er die anlegt, bis zum Ende erzählt. Bis auf Talia vielleicht. Vielleicht störe ich mich deswegen auch so. Und was drumherum eben alles passiert, alles was so gesellschaftlich ist, ne? Gerd hatte das so soziologische genannt, das bleibt so ein Stück weit auf der Strecke, könnte man meinen. Und ich glaube das größte Problem ist einfach das, was Henning immer sagt, es wird uns halt nur nicht erzählt. Denn wenn man es quasi auch so im im Sinne dieser ganzen Trilogie sieht, dann hat man ja quasi, so im Teil 1 ist das soziologische Problem, es gibt Korruption und es gibt einen Machtapparat, der korrumpiert ist. Und beim Teil 2 äh, hat man dann so eine Neuordnung, einfach durch die Kraft Batman. Ne? Da gibt es dann aber eben so Platz für, ich will mal so freie Radikale nennen, ne? den Joker dann eben an der Stelle. Und in Teil 3, kommt dann so dass das kommt so ich finde unserer Zeit momentan so sehr nahe obwohl die damals zu 2012 noch gar nicht so weit war bin ich der Meinung also mhm. so so eine Müdigkeit im System eher also es ist nicht dieses dieses ähm, kaputte das böse System was sich gegen die einfachen Bürger wendet ich glaube das war nie der der Ansatz von Nolan sondern es ist so eine so ein Hochmut und die fetten Jahre ne und das lässt eben dann nicht, auch nicht mehr so Platz für diese freien Radikalen, weil es gibt ja jetzt Gesetze, die das einhegen, so ganz äh, konservativ, sondern das sind so, dann kommt eben so diese strukturierte, diese, diese strukturierte radikale Kraft, die von irgendwo auftauchen kann, Bane eben, ne, Auftauchen kann und sagen kann: So, ähm, mit ein bisschen Planung kriegen wir das System gestürzt. Und das, und das sind so Sachen, die erklärt er uns einfach nicht, die erzählt er einfach nicht. Vielleicht auch aus der Idee heraus, ja, ich will ja die Figur eigentlich erzählen und vielleicht auch, das werden die schon erkennen.
3: Aber, aber, ist, nicht da, aber ist nicht da das Problem, dass man im Prinzip, obwohl der Film endet, man wieder nicht weiß, ob es besser oder schlechter für Goffin geworden ist?
2: Genau, das ist ein, das ist ein Problem, was er nicht... Ähm,
3: also, der, ja. der, der Film endet ja quasi, aber im Endeffekt wenn müsste danach wieder alles wie vorne sein. Ja, also,
1: genau, das ist ja, ja, das ist ja das Problem. Ne? Letztendlich hören wir auf, äh, damit, dass, dass Batman durch sein Opfer ähm, die, die Ordnung quasi wiederhergestellt hat. Er gibt die Kontrolle wieder zurück. Was jetzt genau dann daraus gemacht wird oder wie diese Erfahrung, was die Erfahrung lehrt und ob die Erfahrung quasi einen Lerneffekt hat auf Stadt, Bürger und das System, das sehen wir natürlich nicht. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, gut, muss das nun am Ende jetzt irgendwie noch zeigen. Also vielleicht auch... Ja, also bei Subtilität muss das jetzt unbedingt so sein. Das, was Marin aber gerade gesagt hat, ich hätte gerne nach wie vor irgendwie diesen Moloch Gotham, den hätte ich gerne irgendwie gesehen. Auch weil Talia am Ende ja auch nochmal sagt, naja, unschuldig ist in Gotham quasi der falsche, das falsche Wort. Ja, aber gut. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube da tatsächlich, dass, dass Nolan hätte sich auf jeden Fall einen Gefallen getan, wenn er wenn er das Thema kleiner gemacht hätte. Also ich glaube, dass er sich gefallen hat, sich mehr noch auf Batman zu konzentrieren und das drumherum vielleicht weniger groß zu machen. Ich glaube, dass da diese ganzen Anleihen aus von Dickens da auch kein, nee. keine Hilfe sind ja. an vielen Stellen, weil da zu viele Dinge getan werden wollen und getan werden, die dann für sich genommen zu kurz kommen. Ich meine, erstmal ist es überhaupt eine Errungenschaft und ist es ist ein Qualitätskriterium und noch Qualitätsmerkmal, dass es überhaupt da ist. Ne? Das habe ich ja schon mal gesagt. Das sind die Punkte sind überhaupt da dass man über sie diskutieren kann. Das heißt, der hm. Film hat schon fast zu viel Substanz. Der, der Substanz kann der Film selbst über seine fast drei Stunden Laufzeit kaum gerecht werden. Bei Rises habe ich immer so das Gefühl, da hätten zwei Filme dem Ganzen besser getan, um ja. einfach das Ganze ja. noch besser zu erzählen und auszuerzählen zu können.
3: Es spielt auf jeden Fall genug Stoff dafür halt. Marian, hm?
0: ähm, möchtest du noch mal kurz erklären, warum überhaupt die Geschichte von zwei Städten hier so einen großen Einfluss hatte, weil das ist ja die Frage, mit der ich mich ja lang herumgeschlagen habe, als es schon hieß, ja, sie hätten sich von der Story so ähm, inspirieren lassen. Und und warum eigentlich? Also inwieweit ist, diese, ist dieses Vorbild für den Film zwingend? Es ist wohl so, dass sein... Bruder
2: ein Fan von diesem Buch war, das gelesen hat und ist auf ihn zugekommen und hat zu ihm gesagt, wir müssen das verfilmen. Und beide Nolans wollten wohl schon längere Zeit diesen Film verfilmen, und wus äh, also dieses Buch verfilmen, und wussten nicht, wie sie es machen sollen. Und haben und dann einfach Batman benutzt, oder wie? <lacht> ja, tatsächlich. Genau. Ja. Der, der Nolan hat eine unglaubliche Analysefähigkeit. Also ich finde, der hat eine erschreckende Vorhersagekraft, der beschäftigt sich mit, wie veränderten sich Gesellschaft und so weiter. Ne? Wenn man sich jetzt so Australien anguckt und dann guckt man sich die ersten Minuten von Interstellar an mhm. ähm, und wie es gerade ja. so auf der Welt ist, dann wird es einem ganz anders. ne? Egal, wohin dann der Film geht, so ungefähr. Und hier ist es, glaube ich, ähnlich. Und das, was ich vorhin meinte mit ne, im ersten Film, was so im zweiten dann so, ist, glaube ich, der kann nicht die Figuren weiter erzählen, ohne dass der sagt, ja, im Hintergrund entwickelt sich aber das System auch weiter. Also kann mhm. ich mir gut vorstellen, glaubt er, er muss das irgendwie mit einbinden. Und dann noch dieses Buch damit zu benutzen, ist einfach, das hat es ein Stück weit gesprengt. Ich finde aber, wenn man das nicht so detailliert sich anguckt, beziehungsweise nicht diesen ganzen Wissensrahmen im Hintergrund hat ähm, und der Geschichte äh, mit den Figuren folgt, dann stolpert man in dem Film nicht sehr oft. Mhm. Ich mag den nach wie vor und ich habe den mir ja direkt vor vor dem Podcast auch nochmal angeguckt, das ist nicht, das war bestimmt das fünfte, sechste Mal, dass ich den Film gesehen habe und ich habe zu Weihnachten Batman Returns gesehen, der war bei mir immer auf Platz drei und aber noch so mit mit unserem mit unserem, wie zerpflücke ich einen Film <lacht> im Hintergrund, da gibt es auch viele Dinge, die man schön auseinandernehmen könnte, obwohl ich den vorher sehr unkritisch auch gesehen habe ja. ist ja bald
3: Jubiläum <lacht> genau, genau, dann, holt er, dann holt das lieber jemand Jahr, anderen dann, der, ist bei, Jahren, dann bist
2: du dabei also, ne, mittlerweile, mittlerweile ist, ja. äh, ist, sind die beiden Filme, also Rises und äh, Returns sind bei mir mittlerweile mindestens gleich auf also ich gedacht, glaube, dass es das ja
1: ganz schwierig ist, das, hab ich ja, das haben wir in der 89er Besprechung ja auch festgestellt ich glaube, da waren wir auch sehr gnädig an vielen Stellen weil natürlich sehr sehr, sehr, sehr gnädig weil wir den einfach nicht ohne Nostalgie Faktor auch besprechen können ne? und was der für uns für eine Bedeutung hat, da bin ich komplett bei dir dass ich glaube, dass wenn man sich auf Nolan, auf den Ansatz von Nolan einlässt, also auf den Batman-Ansatz von Nolan, dass man dann, glaube ich, den Film, ähm, dass man die Filme gut gucken kann und auch Rises gut gucken kann. Nach wie vor bin ich an dem Punkt, dass dass ich trotzdem sage, naja, ähm, könnte man an vielen Stellen, könnte man einige Dinge anders machen, dann wäre es noch runder, insbesondere Rises. Was du, weil, weil du gerade gesagt hast, er kann das nicht quasi ohne auch das System quasi auch noch mit einzubringen. ne? Ich glaube, Nolan will einfach Filme machen, die relevant sind. Und ich glaube, das macht einen Film relevant.
3: Und Nolan hat halt immer, bevor er einen Film macht, er sucht dass sich halt ein Gimmick aus. Und das zieht halt auch immer bis zum Schluss durch. Und das klappt halt auch, finde ich, nicht immer 100%. Wie jetzt hier dieses... Also das Gimmick hat, sieht aber immer ganz anders aus. Und da ist halt er, diese, diese Geschichte der Zwei Städte. Ja. da Ja. Halt, aber er zeigt halt die Zwei Städte, oder die Stadt halt nicht. So ein bisschen... Also das ist halt so ein bisschen da war ihm das Gimmick wichtiger das so umzusetzen als als wie, wie das Endprodukt dann ist so ein bisschen teilweise finde ich halt und da wird es dann schon immer ein bisschen schwierig bei ihm halt aber Henning ja, hat schon ja. recht er will halt einfach relevante Filme machen so irgendwie ja. oder zeitlos
2: na gut wenn du es vergleichst mit äh, mit den Geschichten der zwei Städte ne am Ende ist es dann auch so ich meine äh, dort ist es tatsächlich passiert es ist ein anderer Status Quo dann da ne also die das Proletariat hat quasi mehr Macht bekommen aber mhm. für Dickens war das ja eher ein Warn, der war ja, ja, der kam ja aus London und das war ja eher ein warnendes Buch für London. Wenn Ach, ihr weiter so. die, ja. wenn ihr weiter die Armen unterdrückt, dann äh, wird es euch genauso gehen und gleichzeitig der Warnruf an die Armen, macht es nicht, das ist Gewalt, die ist auch nicht recht. Ne? Ähm, aber am Ende ist es ja dann doch so, es gibt diesen einen Mann, der bringt ein Opfer und sieht eben, wie er an dieser ganzen Geschichte gewachsen ist und er sieht, wie die Stadt an dieser Geschichte gewachsen ist, wie die sich weiterentwickelt hat, ähm, aber dass es eben viele Dinge gibt, die nicht gut gelaufen sind. Im Grunde ist das ja auch das Fazit, was äh, die, wir hier zu diesem Film haben. Ne?
1: Ja, und zeitlos ist ein interessantes, interessanter Punkt, weil Rico gerade sagte, zeitlos, das, genau das würde ich Nolan gar nicht unbedingt adzitieren. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Film wie Returns oder wie Batman 89 ähm, zeitloser im Sinne von des Settings ist, weil das Setting gar nicht klar ist, wo ist es ist reingesetzt. Ne? Bei Nolan ist es relativ klar. Ich bin mal gespannt, wenn man das in 20 Jahren sich anguckt, wie das halt dann wirkt. Weil ich meine, es ist halt relativ deutlich an der Jetztzeit verankert. Ne? Auch mhm. mit dem ganzen, wir haben das ja schon gehabt, mit dem ganzen Terrorismus- Analogien in The Dark Knight, mit ähm, Wall Street Occupy jetzt in Rises. Also sind ja relativ viele Dinge tatsächlich auch zumindest angelehnt an reale Geschehnisse, wo ich glaube, dass da ja Burton viel mehr im Fantasy-Bereich unterwegs ist. Und ja. ähm, na, dann, und wie gesagt, diese Geschichte, diese Geschichte zweier Städte, ist nach wie vor so ein Thema für mich, wo ich mir denke, ah, das, ja. es ist halt so ein bisschen halbgar gemacht. Vielleicht ist das so das richtige Wort dafür. Also es ist halt so, es ist halt irgendwie das, was Bernd sagt, du nimmst halt ein Batman-Setting. Versuchst, das da irgendwie reinzubringen, aber dann wirst du am Ende weder, du wirst weder ähm, der Analogie mit Dickens Geschichte gerecht, noch wirst du dann, noch wirst du Batman und allen den Figuren gerecht, was natürlich auch super schwierig ist, wenn du da in diesem Universum da arbeitest, mit mit den, mit den allem, was du da hast, ähm, was ja dann wieder Gerds Thema ist mit Precious Alfred weg, weil du eigentlich gar nicht weißt, was du mit dem anfangen sollst mit einem Film. Und musst den da im Prinzip eigentlich 45 Minuten lang eigentlich auf Null setzen oder auf die, auf die Ersatzbank. Es um, ist, ist halt, es ist ganz schön viel. Wir haben, glaube ich, in der ersten, in unserer der ersten Ausgabe gesagt, es sind unglaublich viele Fäden, die da ähm, aufgemacht mhm. werden und, ähm, und die da da sind. Und ich bin mir bei, bei Rises nicht ganz sicher, ob, ähm, Nolan da der Spieler ist oder das geschafft hat, am Ende die Fäden alle gleichermaßen wieder zusammenzubringen. Bin ich mir nicht sicher.
0: Jetzt ist natürlich die, die abschließende Frage, weil wir haben uns ja, ich meine, gesperrt haben wir uns nie, Wir wussten, wir müssen über Dark Knight Rises sprechen, aber wir wussten, es wird auch schwer. Und wir wussten auch gerade mit unserem Prinzip, wie wir über diesen Film sprechen, also ihn Szene für Szene auseinanderzunehmen wird das eventuell negative Punkte verhärten und wahrscheinlich auch weniger dem, dem positiven Gesamtbild oder Gesamteindruck des Films, den wir davon haben, irgendwie was hinzufügen. Wir wollten aber eigentlich auch eine ausgeglichene Meinung haben, hatten deswegen auch Marion mit dabei, damit der auch uns vielleicht auch nochmal Punkte bringen kann, um den Film nochmal anders zu sehen. Und ich muss sagen, für mich gesprochen, ich, ich habe noch nie über den Film so viel gesprochen. Ich habe eigentlich nie eine richtige Meinung zu dem Film gehabt, weil schon nach dem ersten Kinobesuch ist der Fall war, dass ich mir gedacht habe, ha, das Ende hat jetzt so viel rausgerissen von dem, was ich vorher schlecht fand, ähm, dass ich mich nicht traue, wirklich eine abschließende Meinung zu dem Film zu haben. Inzwischen habe ich mich mit dem Film und nach diesem Gespräch vor allem auch versöhnt auf, auf verschiedene Ar äh, Arten, weil ich das, was mich an dem Film stört, und das sind tatsächlich Sachen, die mehr in der in der Machart des Films. In, in dem, was ich von Nolan erwartet habe, wie er Stories schreibt, wie er Dialoge schreibt, wie er Szenen setzt, dass ich das mal versuche beiseite zu lassen, weil das viele Leute auch tatsächlich gar nicht so schwerwiegend finden. Die sehen nicht, dass vieles auf der Narrativen passiert. Die sehen nicht, dass manche Szenen einfach nicht schön geschnitten sind und lassen sich einfach nur von dem, was im Film passiert, berieseln, begeistern, etc. Und wenn ich so sehe, wenn ich das so ein bisschen zurückschraube, dann, ja, ähm, sehe ich es bei dem Film inzwischen viel, viel lockerer, als ich es vorher vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise verkrampft gesehen habe. Und ich muss auch sagen, so, so in die Tiefe reinzugehen, schon allein über das äh, Gespräch, was was will Bane überhaupt. Ja? Ähm, als wir uns darüber unterhalten hatten, da habe ich so richtig Spaß gehabt, mich mit diesem Film auseinanderzusetzen, weil es gibt nämlich richtig schöne Scheißfilme, äh, wo mich sowas noch äh, viel mehr ärgern würde. Ähm, als dass es hier der Fall ist, weil es einfach auch Substanz äh gibt, über die man sprechen kann. Von dem her, ja, bei mir hat auf jeden Fall jetzt ähm, dieses Gespräch zu dem Film, meine Meinung äh, zu dem Film, in eine positive Richtung ähm, gedrängt. Und hier würde ich jetzt auch mal so in die Runde dann eben fragen, Gerd, wie sah es bei dir aus? Hat sich bei dir in deiner anfänglichen Meinung zum Film nach unseren Cast und fühle dich jetzt nicht gedrängt, äh, es anders zu finden, wenn du sagst, es ist alles so, wie es war, äh dann, dann ist es so. Aber hat, hat jetzt unsere Therapiestunde über, über fünf Episoden, hat das was zu deiner Meinung am Film was geändert?
4: Ähm, ja, ich bin im Film tatsächlich auch, aber das ist schon beim Gucken passiert. Also das, das ging ja eigentlich los, wie wir die Besprechung geplant haben, dass ich mir den Film nochmal komplett angeschaut habe. Äh, da hat er mir schon wesentlich besser gefallen. Äh, und jetzt nach unserem Gespräch muss ich auch sagen, vieles kann ich dem Film tatsächlich verzeihen, weil viel mehr in dem Film drinsteckt, als man im Allgemeinen annimmt. Das haben wir auch in diesen Gesprächen so schön gemacht. Und vor allen Dingen, das möchte ich nochmal betonen, es war, glaube ich, somit mit einer der letzten intelligenten Blockbuster, die ich im Kino gesehen habe. Also, das muss man auch mal wirklich sagen. Also, danach wird's ziemlich dünn, was intelligente Filme im Blockbuster-Bereich betrifft.
0: Hm. Rico, weil du gerade schon so reinkommst, ähm,
3: wie, wie ja. ist es denn bei dir? Ja, also ich, ich fand ihn ja nie richtig scheiße. Ich fand einzelne Sachen, aber die für mich redet es halt wirklich echt immer die Bilder und der, der, der Score von Hans Zimmer machen da echt den immer für, für versöhnlich auch so. Und halt auch die Schauspieler. Deswegen, ob es der letzte intelligente Blockbuster war in acht Jahren, das weiß nicht. Da gab es ja schon einiges, was ich auch noch gut fand. Also zum Beispiel der letzte Blade Runner oder andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber die es bestimmt auch gibt. Also deswegen deswegen habe ich nur so hm gesagt. Aber ja, ich fand den nie ganz scheiße, ich fand den aber auch nie richtig geil. Und das ist halt so ein bisschen schade für so eine doch starke Trilogie halt, ne? Also, mhm. wenn man mal zurückbegehen was, was da mit Batman beginnt und auch mit der Dark Knight alles aufgemacht wurde. Aber ja. Ist schon okay. Also ich ich gucke den trotzdem mal mal, so alle paar Jahre gucke ich mir den trotzdem noch gern an, vor allem wenn man halt, wenn man die für dann auch ähnlich über Herr der Ringe zusammen sich anguckt. Henning.
1: Ähm, ja, also insgesamt, genau, Film auch ähm, besser als vorher. Ich bin damals nach dem Kinobesuch daraus und das war für mich irgendwie, ich fand den wirklich nicht gut. Das war auch lange Zeit ein Film, den ich nicht hatte zu Hause, ähm, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir den nicht nochmal auf Blu-ray, obwohl ich ansonsten tatsächlich, ja viele Filme kaufe und von von Superheldenbereich auch alles. Ich habe da so drei Faktoren für mich aufgeschrieben, die dazu geführt haben, dass der Film bei mir deutlich besser wegkommt. Das eine ist sicherlich die Beschäftigung mit der Figur Batman selbst über die letzten Jahre. Ähm, insbesondere, das habe ich ja schon mal gesagt, hat da Snyder und BWS-Filme zu tun. Also was will ich überhaupt von der Figur? Was erwarte ich mir von dieser Figur? Was macht diese Figur für mich aus? Ähm, und da ist bei Nolan schon trotzdem sehr viel da. Gleichzeitig hat das für mich aber auch dazu geführt, dass ich sage, naja, ich habe eine Idealvorstellung, aber ich kann auch mit alternativen Versionen irgendwie leben. Wenn ich mich mit einem bestimmten Ansatz anfreunden kann, dann ähm, funktioniert für mich auch Rises tatsächlich deutlich besser. Zweitens ist das Gerd schon angerissen, Blockbuster-Entwicklung, ähm, vielleicht jetzt nicht mehr Blockbuster, aber gerade Superheldenfilme äh, und Comicverfilmungen. Grenzen wir es mal darauf ein, ähm, wo ich einfach, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im Vergleich dazu ist dieser Film einfach unglaublich gut inszeniert, was handgemachte Action, Szenen, generell die ganze Substanz da ist. Und Substanz ist, glaube ich, der, die Überleitung, natürlich hat der Cast dazu beigetragen, weil ich ja schon immer wieder gesagt habe, für mich ist es ein unglaubliches Qualitätsmerkmal, dass der Film überhaupt die Substanz bietet, auch über drei Filme hinweg. Ähm, Nolan Dinge anbietet, Dinge vorbereitet, Dinge am Ende... Wieder einfängt, wieder abschließt, klappt nicht alles, aber trotzdem ist es erstmal da, was, glaube ich, eine Qualität ist, die wir, ich glaube, ich stelle es jetzt mal in den Raum, ich weiß jetzt nicht, was Matt Reeves macht, ich habe da große Hoffnung, aber die wir seitdem in der Form nicht mehr hatten und die wir vielleicht in der Form auch... Ähm, vielleicht auch lange nicht mehr bekommen werden. Wie gesagt, ich hoffe, dass Matt Reeves da nochmal mich eines Besseren belehrt, aber ich glaube, dass wir da drei Sachen, drei Filme bekommen und ich ziele Rises auch dazu, die einfach schon auf extrem hohem Level sind.
0: <lacht>
1: Marian, du hattest dich ja schon in etwa so erklärt,
0: was jetzt der Cast mit dir gemacht hat, aber möchtest du nochmal aufzählen, was für dich Dark Knight Rises ausmacht? Wo liegen da auf jeden Fall deine Pluspunkte? Also ich
2: glaube, ich gehöre zu denen, wie du die genannt hast, die sich da gern berieseln. Ähm, ich bin nach wie vor bereit, äh, kleinere Schwächen äh, ja, zu vernachlässigen. Einfach dafür, dass dort trotzdem eine stringente Geschichte erzählt wird, ähm, der ganz viele, dieser Film ganz viele Bilder bedient, die ich aus den Comics kannte. Das hatte ich bei Nolan so nicht erwartet. Ähm, äh, übrigens fällt mir jetzt ah, nee. Sorry. <lacht> ähm, und ich mag einfach, wie das, was in Beginns angefangen wurde, wie das hier abgeschlossen wird. Äh, vielleicht oder beziehungsweise es ist viel viel zu viel vielleicht aufgemacht worden. Es gab vielleicht ein paar zu viele Fäden, aber ähm, das, was an, ihr habt das ja schon genannt, an Substanz da ist, was uns Nolan dort anbietet und wie es auch gut inszeniert ist, ähm, das ist einfach viel, viel besser als viele, viele ähm, ja, Superhelden-Blockbuster über die letzten Jahre und ich bin auch sehr gespannt, ob sowas äh, in der Art nochmal zu wiederholen ist, natürlich auch, weil ich auf diese Filme mit einer gewissen Nostalgie wahrscheinlich jetzt schon gucke.
1: Hm. Ja Aber vielleicht nochmal zwei Sätze, die mir gerade weil du gerade das nochmal sagtest es hat glaube ich, es ist intelligentes Kino, absolut ja. also das ist halt glaube ich der Punkt und was für mich einen großen Wert hat ist ich habe so zwei Pole gerade die ich, die ich vor Augen habe, das eine ist so ein bisschen Marvel in, 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 in schlechter Weise also dieses man nimmt nicht so richtig viel ernst es gibt sehr viel Selbstironie und sehr viel Ironie auf Metaebene Mhm. Ähm, womit ich wenig anfangen kann, weil es dem Ganzen tatsächlich immer wieder ne, die Bedeutung das Gewicht einfach nimmt. Und dann habe ich auf der anderen Seite so einen Snyder-Ansatz, wo irgendwie alles Gewicht hat und zwar so viel Gewicht, dass alles zusammenbricht, weil das äh, kaum zu ertragen ist im buchstäblichen Sinne. Ähm, und Nolan schafft es aber tatsächlich irgendwie, ähm, sich dazu platzieren zu sagen, ich mache was mit Anspruch, ich mache was mit Intelligenz, mit Intelligenz und es hat aber trotzdem Hoffnung. Ne? Ja. Und trotzdem geht es am Ende um das Gute ja. und um die Werte und um das, was ja eigentlich Heldengeschichten einfach auch ausmacht. Und ich glaube, das ist ja das, was auch in den Kommentaren bei Rises ganz oft dieses, er steht halt wieder auf. Ne? Und er verrät sich am Ende halt nicht selber, sondern er flüchtet nicht einfach und ist nicht irgendwie völlig desillusioniert und völlig resigniert und gibt irgendwie alles auf, sondern ne? am Ende geht es trotzdem noch um was.
3: Und er glaubt auch noch an die Leute, also halt auch an Selina Keil und genau an Blake und dann Gordon und keine Ahnung was und dann ja. also ja das was man ja heute eher bei DC weniger
4: findet und bei ja. bei Marvel hast du dann vielleicht doch eher noch ja auch. ihm geht der Zynismus halt ab der heute auch im genau. Kino so äh, ja. ja im Vordergrund steht und das ist bei Nolan einfach nicht der Fall da ist immer noch also die Figuren agieren nie zynisch also das finde ich also auch bemerkenswert das macht er auch in seinen anderen Filmen nicht und das hoffe ich auch dass er in seinem neuen Film nicht macht es also ist ja auch gut, es ist ja auch toll, Leute mit Vorstellungen zu haben, die für die Vorstellung auch einsetzen
3: und dann ja. nicht gestraft werden. Also das ist
1: halt genau. Und der Film und das ist das, was ich auch hoch anrechne. Der Film steht auch zu seinen Emotionen. So, ja. da wird halt geweint und dann wird das nicht mit einem Gag aufgelöst, sondern es mhm. wird halt nicht irgendwie ne dann am Ende wieder wieder irgendwie ad absurdum geführt, weil in der nächsten Szene plötzlich irgendwas passiert, wo du denkst, okay, das passt jetzt gerade von Emotionen so gar nicht zueinander und man will einfach dem Zuschauer nicht zumuten, jetzt in dieser Emotion gerade drin zu bleiben. Nolan ist einfach klassisches Kino. Das ist halt, glaube ich, der Punkt. Es ist halt sehr nah am klassischen Film, so wie ich mit Film aufgewachsen bin und wie ich halt Blockbuster-Kino einfach sehen will. Genau. Es gibt, es gibt Ach, ja. halt
3: aber auch nicht mehr viele Regisseure, die wie Nolan die Möglichkeit haben, so Filme aber auch zu machen. Richtig. Ja
4: klar, das kommt ja. dann so. Also, die Studios sind ja inzwischen da am Steuern auch. Ne? Also beziehungsweise, beziehungsweise den
1: Re Regisseuren gibt man halt keine Superheldenfilme. Naja, nee, genau. du,
3: machst halt, du machst halt entweder halt 10 Millionen Dollar Filme oder halt irgendwie 150 Millionen. Und da gibt's halt nicht so viele, die halt wirklich noch so eine eigene Marke aufdrücken, wie das halt Nolan macht. Weil du schon halt oft halt auch so einen Einheitsbrei hast. Da ist es fast egal, ob die Hauptfigur Godzilla oder Superman ist.
2: Will ich nochmal darauf Bezug nehmen, was Henning gerade gesagt hat. Nolan's Batman, der bedeutet halt was. Und das bedeutet er auch in ja. Rises. Also trotz, dass der immer wieder versucht, der Mission zu entkommen, ne, was quasi so der realistische, eigentlich wenn man realistisch auf Personen guckt, ne? dann ist ja. das ja eigentlich ein Streben nach Gesundheit. Ne? Ja. Ähm, trotz, dass der, der versucht zu entkommen, so gibt er sich der doch ähm, wieder hin quasi, sobald er eine Vision davon bekommt, dass er was verändern kann. Und dann wandelt sich das sofort an um in, ich muss es auch verändern. ne Wenn du dann so einen Snyder-Batman hast, der bedeutet im Grunde bedeutet der nichts. Und das ist ne weil der irgendwie strittig Charakter gezeichnet ist oder strukturiert oder so.
4: Du um, weißt nicht, wofür der steht. Das ist das genau. Problem. Bei Snyder, ja, der, du weißt nicht, wofür dieser Batman ja, eigentlich steht. Ja, weil das so und,
2: geplant war. Also da haben wir irgendwie so einen überkrimmigen Frank-Miller-Batman drin. Ja. Und der muss eben vom Leben und seiner Mission enttäuscht sein. Einfach so sein muss, weil eben Zynismus heute so dazugehört. Und ähm, Also ja, bei, bei Nolan ja. ist die Handlung stringent und im Hintergrund ist der Auftrag und der Zwang von Batman, dem zu folgen und niemand hat bisher so schön und auch nicht danach so gut die Mission von, von, ähm, von Batman expliziert, wie das eben Nolan getan hat. Das macht er zwar manchmal mit einem Holz, Holzhammer, aber eben auch subtil. Ja, letzten ja. Endes aber dann auch die
1: Tragik, ne, die damit ja. verbunden ist. Also ja, gerade ja. im Mittelteil bei bei The Dark Knight, die Tragik, die damit verbunden ist, mit dieser ganzen Mission. Ne? Ja,
3: ja. Und, aber, aber, trotzdem, aber trotzdem wird er im Endeffekt dann belohnt, so mehr oder weniger. Ja, Man und wir also auch.
2: Nolan setzt sich hin und sagt, ich will meine Figuren zu Ende erzählen. Und genau das macht er. Der achtet natürlich nicht darauf, dass der Status gleich ist. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Blake dann halt da sitzt und sagt, oder oder dass Batman wahrscheinlich egal ist, dass Blake in einem anderthalben Jahr genauso einen kaputten Körper hat wie er selber. Aber das ist im Grunde völlig vernachlässigbar, weil wir weil wir quasi diese dafür belohnt werden, dass wir dieser Figur die ganze Zeit bei ihrer Entwicklung zugeguckt haben und dass die eben ihr Happy End kriegt.
0: Mir bleibt jetzt nur noch eigentlich eine Sache zu tun, und zwar, dass ich den äh, Tobias und seinen Kumpel Igor grüße. Den beiden hatte ich eigentlich versprochen, ihre Meinung noch mit hier zu integrieren, aber ich glaube, wir sind der eh schon gerecht geworden. Ähm, er hatte sich nämlich sich schriftlich an mich gewandt, um mir zu erzählen, warum er Dark Knight Rises so toll findet und das ja endet eben in, diesen, in dieser Montage am Ende und äh, sagt eben auch, dass er äh, es so toll findet, mit so einem positiven Gefühl aus dem Kino zu gehen. Ich hoffe, dass die meisten jetzt von euch auch aus diesem Podcast, beziehungsweise aus unserer Besprechung mit einem positiven Gefühl rausgehen. Ich danke nochmal jedem, der auch wirklich bis zu diesem Teil durchgehalten hat und ja, sind natürlich für alles offen, was darauf folgt, sei es positive, negative, neutrale Kritik, alles gerne in die Kommentare auf batmannews.de, auch eine Bewertung auf iTunes. Ihr wisst ja, ihr findet uns inzwischen auch bei Spotify. Ja, wir müssen uns jetzt mal ein neues Thema suchen. Äh, nachdem wir jetzt wahrscheinlich <lacht> erstmal äh, eine kleine Sommerpause einlegen, was für eine Filmbesprechung angeht, denke ich doch mal. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, wird man hält die Welt in Atem, wenn wir schon bei Dark Knight Rises sind? <lacht>
1: Aber nur in einem Teil dann bitte. Oder? <lacht>
3: ja. ja, also da gibt es ja bestimmt was, oder? Wir werden was
1: finden.
4: Aber den werden wir. Vorschläge. Ben wir nehmen auch Vorschläge ben entgegen. Schreibt Batman hält die Welt in die den Atem schaffen, wenn nicht in einem Cast. Das ist noch umfangreicher als Rises.
1: Das schaffe ich nicht mal in einem Stück anzugucken. Ja, das, das schaffe
4: schaff ich nicht. Das schaffe ich nicht nüchtern anzugucken vor
3: Oder wir haben bald, oder wir haben noch 15-jähriges Jubiläum von der 25 von Batman Forever. es auch dieses Jahr. Das können wir auch noch machen. Oh ja, 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 ja Das ja, ja, haben wir in
1: ja. der Besetzung auch nicht gemacht damals ne? ja, Aber der so war so damals schon dreieinhalb Stunden lang Ja, das stimmt ja. <lacht> Na gut, wir werden was finden Wie gesagt, Vorschläge in die Kommentare Was das wir noch besprechen auch. können
3: Und vielleicht den perfekten Film den wir, den, Vielleicht gibt es ja die Challenge einen Film zu geben, den, den wir nicht zerpflücken können Weil er so perfekt ist <lacht> <lacht> Ja <lacht> mhm.
0: Okay Großen Dank in meine Runde Wie immer Aus die Fledermaus Tschüss! next.